0: Tervetuloa seuraavaan Helpo Kotisivu TVn haastattelua Tänään vieraana on vuorovaikutusvalmentaja Petra Aljärvi. Terve. Petra, esitteletsä itsesi?
1: Joo. Mä oon siis Petra Aljärvi, vuorovaikutusvalmentaja ja luontaiset taipumukset valmentaja myös. Mä olen tuore ylittäjä tästä syksystä alkaen. Toinen voisti tuleerata itseään, itseään yrittäjäksi, mutta mä olen ylittäjä, kuten me voimistolla kaikki olemme. Ja tosiaan voimistolla töitä teen. Ja on semmoinen intohimoinen vuorovaikutuksen tutkija ja analysoija, ja mun lempipaikkamaailmassa olisi olla lentokentällä koko päivä, istua katsomaan, mitä ihmiset siellä tekee, niitä tunteita kohtaamisia, eroamisia ja sitä jännitystä, mitä kaikkea siellä on, niin ehkä musta tulee joskus Tom Hanks, jos mä pääsen sitten lentokentälle asumaan. Katsotaan.
0: Tuosta tulee mieleen, siis mä muistan, äh, oliko mä time, puketis muistaakseni, ja sieltä lähden niinku himaan päin, niin mä tulin yksin lennolla. Mulla oli semmoinen viisi ja puoli tuntia siinä aikaa ennen kuin se kone lähti, niin mä istuin siitä ehkä neljä ja puoli tuntia silleen, että mä vaan kattelin ja tarkkailin niin ihmisiä. Niin tuli, Eikö tuli... ole ihanaa? Joo, ja siis mä en tarvinnut mitään musiikkia, ei tarvinnut katella kännykkää, vaan siis se, on, se on kiinnostavaa katella ihmisiä ja tarkkailla, mitä ne tekee ja miten ne ilmelee. Joo,
1: Joo. ja varsinkin jos sulla on aikaa niin kuin nähdä niitä, että se on vaan semmoinen hetkellinen, vaan sä pystyt se hetken aika seuraamaan vaikka jotakin ihmistä tai paria tai ryhmää siellä, niin se on kyllä vitsit, lentokenttä on ihan paras paikka.
0: Onko sinulla, niin toi oli tietenkin varmaan vitsi, mutta on, voiko sinulla olla jotain, niin kuin, että haluaisit käytännössä jotain työtä tehdä siellä niin lentokentällä?
1: Ei oikeastaan, ei lent- tai no Itse asiassa nyt kun sanoit, niin mä olen joskus aikoinaan hakenut turvatarkastajaksi siihen, että kun ne matkalaukut siitä menee, koska siinä on mielestäni tosi mielenkiintoisia kohtaamisia ja siinähän, Pääsee tapaan siis kaikenlaisia ihmisiä ja hän on monesti tosi hermostuneita, kun ne menee siihen turvatarkastukseen, että onko mulla kaikki vyöt poissa ja onko kaikki niinku paikallansa. Että siinä mielessä lentokenttä kyllä, Et ehkä mulla on ollut joku takaraivossa, jossa oli tainnossa semmoinen niinku ajatus jo siitä, mutta Mut mä tykkään olla lentokentällä, Mä aina yritän mennä, kun lähdetään reissuun, niin hyvissä ajoin, mieluummin mä siellä kaksi tuntia ennen kuin viime tinkasat, että mulla jää sitä aikaa siihen tarkkailuun.
0: Sä syksyllä, eli mikä kuukausi siis?
1: ylittäjäksi Joo, öö, syyskuun lopussa. No se on mennyt? Alku. Kiitos ihan hyvin. Tässä ei niin kuukauden verran nyt ollut. Toki matka on ollut siihen tähän hetkeen, että musta tuli virallisesti yrittäjä niin jo jonkinmoinen, mutta, tota, mutta yllätyksiä täynnä.
0: No minkämoinen?
1: No sanotaan näin, että ö, nyt on vuosi 2019, niin 2018 keväällä mä jäin yllättäen työttömäksi ja Mulle tuli kauhean paniikki siitä, että mulla on pakko saada töitä, mulla on pakko saada nyt ihan hirveästi töitä. Et nyt mä oon niinku töitä. Mä en oo ollut työttömänä aikaisemmin ja se ajatus jotenkin ahdistumaan ihan kauheasti. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, että hei, mulla ei oo mitään hätää. Tää on nyt tarkoitettu juttu ja nyt mä hetkeksi pysähdyn miettimään, että mitä mä ihan oikeasti haluan tehdä. Mä oon saanut siis tehdä työelämässä oikeasti asioita, mitkä on ollut mun intohimo ja mä oon nauttinut työnteosta aina. Ja mä oon vaihtanut työpaikkoja vähän sen niin perässä, että hei tuolla on uusia haasteita, nyt mä menen tonne ja mä pystyn hyödyntämään olemassa olevia taitoja ja kehittämään uusia. Mutta silloin keväällä 2018 niin mä rupesin sitten miettimään, että mitä mä haluan tehdä ja mä rupesin puhumaan mun ystäville ja kavereille. Että, että kyllä se vuorovaikutus, että mä oon aina mä oon harrastanut sitä eri tavalla, mä oon valmentanut jo vuorovaikutusta, mä oon tehnyt sitä ilmaiseksi ihmisille ja muuta, niin kaikki kaverit oli siellä, että hommaa on ihan ja Siihen vielä silloin noin puolitoista vuotta sitten, niin siis mun tuli paha olo ajatuksesta, että musta tulisi yrittäjä. Mun tuli ä, 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 ä. Ihan, ihan hirveä ajatus, että mä en halua lähteä siihen rumpaan missään, missään tapauksessa, mutta sitten monen mutkan kautta mä oon tässä. Ja ei se vieläkään ole ihan mulle semmoinen, että Jee, mä oon yrittäjä, mutta sanotaan, että mä osaan elää jo tämän kanssa.
0: Mä haluan tietää, että ne mutkat, miten siis niin tarkemmin.
1: Joo, no tota... Mä olin silloin jo talvella, jotakin, joku niin kuin etiäinen on ollut, koska silloin talvella, kun mä olin vaihtanut uuteen työpaikkaan, mikä minkä piti olla mun unelmien duuni, semmoinen, missä mä sanoittaa mun kaiken osaamisen oikeasti niin käyttöön, niin mä olin kuitenkin aktivoitunut jo muun muassa Linkkarissa, LinkedInissä, ja tota, ja jotakin semmoista, että mä olin ruvunut käymään linkkaritreffeillä ja, ja ja tapaamassa täysin tuntemattomia ihmisiä. Vähän semmoinen, että se mun jostain niin se semmoinen mielenkiinto niin jo bisnesmaailmaa kohtaan ja uusia ihmisiä verkoston rakentamista kohtaan oli alkanut. Ja tota, sitten kun mä olin päättänyt, että nyt mä hetken katon, että mitä mä haluan tehdä, niin sitten mä aika aktiivinen olin linkkarissa ja mä osallistuin yhteen keskusteluun nykyinen kollegaani voimiston yksihomistajista Olli Vainio oli jotaisia kommentoinut ja nimenomaan vuorovaikutuksesta. Mä laitoin sen Ollille viestin, että hei, että olisi kiva tavata, että me selvästi jaetaan yhteisiä ajatuksia ja niin kuin maaperää, että meillä varmaan riittäisi juteltavaa. Sitten me nähtiin Ollin kanssa ja jotenkin heti niin kuin tuli semmoinen, että me nähtiin heti jo molemmat niin kuin omin silmin se, että hei, me tullaan tekemään yhteistyötä. Ja se oli niin kuin ensimmäinen sysäys ja sitten siinä vielä niin, että, että Olli sanoi heti, että mulla voisi olla sulle niin muutama koulutuskeikka, niin valmennuskeikka, että kiinnostaisiko, totta kai kiinnostaa, että se on se, mitä mä haluan lähteä tekemään. Niin mä oon saanut ihan rauhassa niin tehdä nyt voimiston kanssa ensin reilu vuoden töitä, ennen kuin nyt sitten syksyllä lähdin tosiaan sitten viime kuussa mukaan ihan voimistoon yhtenä omistajista. Että se on ollut niin matkana semmoinen, että mä oon saanut tukea, mä oon saanut rauhassa pohtia asioita, mutta myöskin on käynyt paljon semmosia keskusteluja ihmisten kanssa, että olen saanut tosi paljon neuvoja, vinkkejä sitä, että ala ainakaan tehdä näin, tai noin sun kannattaa tehdä, tyyppisiä. <hä> niin, että niin. On saanut rauhassa rakentaa tätä matkaa joka tapauksessa tähän hetkeen.
0: Onko ollut kaikki suomalaiset hyviä neuvoja?
1: Hmm, hirveän hyvä kysymys. Tota, on, ky, kyllä mä, kun ensimmäinen fiilis on, tekemiä oli vastata, että on ollut. Ei ollut mitään sellaista, ei, eikä ole niin mitään sellaista, mä olisin lähtenyt tekemään jotain, ja sitten mä olisin todennut, että tämä ei ollutkaan niin hyvä juttu, vaan enemmän ehkä niin sitä, että et, 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 et joutunut toki himmaan sillä tavalla, että ihmiset tulee hirveästi ehdotuksia, että hei sun pitäisi tehdä tota, ja saisit varmaan hyvä tässä ja tossa, niin joutunut niin miettimään, että mikä se mun fokus on, mitä mä ihan oikeasti haluan tehdä. Et se on ollut tosi tärkeää, mutta hyviä ideoita, ja, ideoita on joka tapauksessa tullut todella paljon.
0: Toi, toi on itse asiassa vähän mun mielestä, Uutta, siis siinä mielessä, että kun miettii oikein, että kun sä olit aloittamassa yrittäjyyttä, niin ennen sitä, että sun kaikki ystävät ja tutut niin sanoo, että, että joo, go for it, että et periaatteessa yleensä tai mitä mä oon kuullut, niin, niin tota, ihmiset aika helposti, että hei, niin kannattaako nyt, että, että mitä jos niin kun, laittaa mm. semmoista, mutta sä ilmeisesti ympärät itsessä aika paljon niinku positiivisilla ää, tyypeillä, jotka, jotka niin rohkaisevat tekemään asioita.
1: Joo, toi on tosi hyvä huomio. Kyllä mä itse asiassa koen näin ja mä koen, että on kyse mun ihan tämmöisestä niin kuin lähipiiriverkostosta, lähiystävistä, lähikavereista, lähipiiri-ihmisistä työ, työelämässä tai on kyse sitten somesta, semmoisista ihmistä, joita mä en ole ko- koskaan edes tavannut kasvotusten, niin kyllä mä oon saanut tosi paljon sitä tukea ja kannustusta sieltä. Ja, ja sitten jotenkin mä ehkä koen, että, että multa on osattu kysyä oikeita kysymyksiä, että mä on uskallettu haastaa oikealla tavalla. Että hei pohdit tätä ja ehkä sitä, että miten sä näet Tämän tai tämän asian. Eli laitettu minut niin kuin miettimään, että miten mä visualisoin itseni ehkä tulevaisuudessa tietyissä roolissa, tietyissä tehtävissä. Niin tämän tyyppisiä haasteita ja haastamisia mä oon saanut kohdata tosi paljon ne, ne on tosi hyviä, koska ne laittaa sut pohtiin asioita vähän eri näkökulmasta.
0: Jos miettii nyt niitä, olisi kolme vai olisi niitä enemmänkin, kun sä pääsit niitä koulutuksia tekemään ennen kuin sinusta tuli yrittäjä, niin mimmo ne oli ja miten sulla niin meni? Että jos ne oli Ekoi kertoi, niin kerro vähän siitä.
1: Joo, no itse asiassa niitä koulutuksia on tullut aika paljon sitten tuossa ennen kuin muusta tuli yrittäjä. että ne ensimmäiset sitten silloin heti, mitä Olli, Olli ehdottu, niin oli ehdotti, oli sellaiset hän tiesi jo, että hei tällaiset olisi tässä niin kuin, niin kuin mahdollisesti tulossa, mutta... Kyllä ne ihan ensimmäisestä hetkestä lähtien on ollut niin kuin sitä, että kyllähän se on se, missä mä oon parhaimmillani, ja se on se, mistä mä nautin kaikista eniten. Että jotenkin se ajatus siitä, että mä saan tehdä semmoista, että joku ihminen oivaltaa jotain sitä kautta, mitä mä oon kokenut, mitä mä tiedän, mä saan jakaa sitä tietoa ja sitä omaa osaamista, niin sitä kautta joku oivaltaa jotain. Niin sit kun ollaan vuorovaikutuksen kanssa tekemisissä, niin ne on tosi henkilökohtaisia. Ne on tosi sellaisia, että moni sanoo sit jonkun valmennuksen jälkeen, että... että et mulle nyt, nyt mä tajusin, mitä yhdessä tilanteessa tapahtuu, tai yhtäkkiä mä tajusin, että mitä mun täytyy tehdäkin toisin, vaikka työelämässä joku niinku vuorovaikutustilanne tai muuta. Että ne, jotenkin se on niinku se, mikä, mikä on mun intohimo kaikista eniten, että mä pääsen oivalluttamaan ihmisiä. Ja kyllä ne kaikki valmennukset niin, on haastanut sillä tavalla, että pitää löytää se fokus ja se näkökulma, mistä puhuu. Se on, ollut niinku, se on ollut tosi mielenkiintoista, mutta se, että minulla koko ajan taas sitten kuitenkin ihmisiä, joiden kanssa mä teen sitä, että Ollin kanssa tehdään paljon yhdessä, katsotaan valmennusmateriaaleja ja sparrataan toinen toisia, ja sitten meillä on vielä Joona kolmantena, joka tekee enemmän sitten graafista suunnittelua, mutta myös voimistossa, voimistossa yhtenä tota niin, niin osakkaana ja perustajajäsenenä, niin meillä on aika hyvä tiimi tehdä yhdessä mm. tätä hommaa, vaikka me ollaan kaikki tosi erilaisia.
0: Miten nuo koulutukset sitten tulee? Onko se niinku, joku yritys vaikka, että niillä menee asiat sieltä huonosti ja sitten on silleen, että tarttisi apua vai saatte sitten nykyään vai ihan, et, et hei, et tehdä, tehdä tämmöstä, että hei, tehdään tämmöistä, että kiinnostaisiko? Et kummin päivä meneekö molemmilla tavoilla? Niinku, molemmilla, no, tavoilla. Okay.
1: molemmilla tavoilla menee. Mun pääsääntöisesti mun kaikki valmennukset, tai sanotaan, että 90 prosenttia tällä hetkellä mun valmennuksista tulee mulle puhtaasti somen kautta ja Mä tietysti myös siinä mielessä itse haen niitä sieltä Suomesta, että jossakin tietyissä ryhmissä, joissa mä oon, erilaisissa someryhmissä, eri, eri kanavissa, niin siellä huhuillaan, että hei, meillä olisi tämmöinen tarve työpaikalla, mutta on myös paljon sitä, että ihmiset kirjoittaa, että mulla on tämmöinen haaste, meillä on tämmöinen tilanne työelämässä ja työpaikalla meidän työyhteisössä, joka linkittyy jotenkin, mä tunnistan, että tuo vuorovaikutuksellinen haaste, tai mä näen, että okei, siellä on tämmöinen tilanne, mutta se pohja, mitä pitäisi lähteä ehkä nyt katsomaan, niin onkin se vuorovaikutus, että miten siellä ihmiset on vuorovaikutuksessa. Mä laitan viestin aina ihmiselle ja sitä kautta lähdetään tosi mielenkiintoisiin keskusteluihin ja niistä valtaosa päätyy sitten siihen, että tilataan valmennusta meiltä. Mutta sitten se, että, että onko se aina joku haaste vai onko se vaan halu kehittää, että hei, koska tänä päivänä tunnistetaan tosi vahvasti se, että vuorovaikutustaidot on yksi niin työelämän top-taitoja, mitä tulevaisuudessakin tullaan enemmän ja enemmän vaatimaan ja tarvitsemaan, niin myös yritykset haluaa kehittää olemassa olevia taitoja, mikä on mielestäni ihan mahtavaa.
0: Miten tota... Kun, kun miettii niin kuin, tätä koulutuksen sisältöä, niin otetteko tässä jotain esimerkkitapauksia siihen, että, että, että tämmöinen tilanne että kannattaa toimia näin tämän takia, vai, vai niin kuin... No joo, ei varmaan enää kysyä, niin kerro vähän sillä, että...
1: No meidän etu on tietysti se, että me, ollaan, me pohjataan aika lailla meidän kaikki valmennussisältöpuheviestinnän erilaisiin teorioihin ja tutkimuksiin, että me ollaan niin kuin tullaan tuolta tieteellisestä... Maailmasta. Ja se on yksi, mistä me saadaan tosi paljon palautetta ja kiitosta, että meillä on näyttää, että mihinkä asiat tai niin meidän näkökulmat perustuu. Että asioita on tutkittu ja me sit sitä kautta kerrotaan niistä. Tuodaan ne toki sitten arkeen läsnä tietynlaisiin tilanteisiin. Ja meidän valmennukset on aina tosi vuorovaikutteisia. Eli se ei ole vain just sitä, että mennään paikalle, kaadetaan x määrä tietoa sinne kuulijoille ja sitten poistutaan paikalta. Vaan nimenomaan niin, että, että halutaan haastaa myös sitä, sitä kuulijakuntaa, niitä osallistujia siellä. Ja luoda sellainen ilmapiiri niihin valmennuksiin, että siellä uskalletaan nostaa myös niitä haasteellisiakin asioita ja niitä omia kokemuksia esiin. Mutta kyllä se on niinku sitä tutkittua tietoa ja, ja, ja sitä taustaa vasten me peilataan kaikki meidän valmennus sisältö.
0: Ja us, uskaltaisiin kaikki sieltä, onko siellä vaikka niinku esimiehet ja normityöntekijät niinku, niinku sekaisin, että periaatteessa että joku voi nostaa konkreettisen tilanteen toitekin tälleen. <laughs> Siis kuin, niin kuin, <laughs> miltä siellä mennään niin kuin tommasiin.
1: Se vaihtelee. Pääsääntöisesti yritykset tilaa silleen valitettavasti ihan suoraan sanottuna, että on esimiehet erikseen ja sitten on esimerkiksi henkilöstö, niin muuta henkilöstöä erikseen, koska kaikista tähän se olisi silloin, kun ollaan yhdessä. Sehän on niin se paras, mutta siinä voi tulla ehkä sitten just se haaste, että uskalletaanko siellä sitten oikeasti sanoa niitä asioita, mutta me ollaan myöskin lähetty siitä, että mäkin, jos mulla on mahdollisuus olla valmennettaviin etukäteen yhteydessä, niin mä aina sanon, että mulle voi laittaa jo viestiä, niin sitten voidaan niin tällä nimettömänä myöskin käsitellä asioita. Me käytetään myös ennakkokyselyjä jonkin verran, sitten nostetaan sieltä asioita ja sit on varsinkin helppo nostaa, kun on ennakkokysely, että hei täällä useampi nosti tällaisen haasteen esiin, niin sitten sitä asiaa on helppo käsitellä. Koska tavoite on kuitenkin aina se, että lähettäisiin vastaamaan siihen asiakkaan tarpeeseen, mikä siellä on. Monesti asiakas tilaa sille, että me halutaan vain vuorovaikutusvalmennusta, niin on silleen, että no mistä näkökulmasta te nyt niin kuin siitä tarvitsisitte, niin sitten lähdetään kaivaamaan sitä, niin sieltäkin monesti nousee jo niitä haasteita, mihin tarvitaan apua.
0: Mites, mites tämmöinen tilanne, että et huomaa ihan selkeästi vaikka noiden koulutuksen aikana, että siellä firmassa on vaikka yksi tosi vaikka niin myrkyllinen tyyppi, <laughs> niin, niin kuin mietin sitä, että miltavalla periaatteessa siitä viestittää sille vaikka johdolle, joka sen on tilannut. Koska mä tiedän, esimerkiksi niinku, on kuullut juttuja, että on irtisanoutunut niinku oikeesti jonkun yhden tai kahden henkilön takia. Sitten vaikka myöhemmin käynyt silleen, että on mennyt takaisin, sinne, koska ne sai fudut niinku myöhemmin. Joo. Mutta siitä ei sitten sille oltu sanottu mitä että käytännössä se että niinku tapahtuu viiveellä.
1: Joo. No, Tuommoisessa tilanteessa me aina lähdetään vähän siitä, no, noita tulee vastaan et, ja sitten sitä, että ihmiset sanoo, että vaikka kun tilataan valmennusta, niin se voi olla se syy, että kun meillä on se yksi tosi vaikea tyyppi siellä, niin me tarvitaan nyt niinku, niinku apua tähän näin, että sen takia lähdetään hakemaan tätä valmennusta. Ja me voidaan, ja silloin okei, okay, fine, tilataan valmennusta, me mennään pitämään se valmennus, lähetään katsomaan asiakkaan kanssa, että mikä se fokus on, että mistä näkökulmasta me puhutaan, mutta siinä on aina tosi tärkeää myöskin se, että, että ne ongelmat ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole siitä yhdestä ihmisestä lähteviä, että se ei auta että irtisanotaan se yksi ihminen loppupeleissä, koska se ongelma ei, silloin me ei ole ratkaistu sitä ongelmaa. Mm. Yleensä se haaste on siinä, että tuommoisessa tilanteessa niin monesti on se tilanne, että se ihminen, joka on hankala, kokee, että hän ei tule kuulluksi. Häntä ei kohdata avoimesti, tai että on tapahtunut joku asia, mikä on lakastunut maton alle, sitten tulee toinen asia, mikä lakastaa maton alle, kolmas asia maton alle, se rupeaa kasaantua, että se matto ei enää riitä peittämään sitä kaikkea. Eli silloin on pakko lähteä vähän kaivaan sieltä niin kuin, niin kuin, niin kuin pohjanmaalta. Ja mulla on ollut tilanteita, että mä olen että tässä on varmaan paree nyt ihan ensin ottaa yhteys että tässä okay. on sellaisia taustoja, että et, et, et mä en ole psykologi ja mä vedän tosi tarkan rajan siihen, että kun mä tunnistan sen, että nyt ollaan sellaisella maaperällä, mikä ei ole mun asiantuntijuutta, niin mä en myöskään lähde sitä niinku liikaa kaivamaan, mutta Mä mielellään sitten annan sen vinkin, että hei, olisiko tämä nyt ensimmäinen kohta. Sitten lähdetään katsoa, että mikä on se näkökulma, millä mä voin auttaa valmentajana ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Mutta aina pitää katsoa sitä isoa kuvaa. Me helposti lähdetään katsomaan sitten semmoista tosi pientä mm, sieltä, kyllä, kyllä. koska se tuntuu helpommalta ratkaisulta.
0: Niin kyllähän yleensä sillä jos joku on hankala, niin siellä, siellä on joku, joku taustalla, että minkä takia kyllä. se on. Ja jos mm. sen osaa kräkkää, niin pystyy ehkä fiksaamaan koko ongelman.
1: Kyllä. Ja monesti siinä on taustalla esimerkiksi se, että me ei oikeasti tunneta sitä ihmistä. Meillä on joku oletus siitä. Meillä on jostakin syystä rakennettu mielessämme oletus siitä, minkälainen se ihminen on. Ja sitten me kohdellaan häntä sellaisena. Ja siis mulla on yksi hyvä esimerkki. Mä olin mennyt uuteen työpaikkaan, ja sitten mä olin menossa tapaamassa ensimmäistä kertaa niin kuin, niin kuin sitä pääjohtajaa, niin kuin sitä isoa, isoa johtajaa, ja mulle, mulle oltiin sanottu, että se on, se on todella vaikea, että se on niin hankala tyyppi, että, siis senkaan, on ihan, niin kuin, että senkaan ei tule kukaan toimeen, että se on ihan kauhea. Ja mä olin ihan silleen, että voi ei, että sehän on ihan kauhea, ja mua jännitti ihan hirveästi, kun mä menin häntä tapaamaan, ja mä olin ihan silleen, että no niin nyt mä menen tapaamaan sitä ihan kauheita ihmistä. Hän oli mitä ihanin tyyppi. Siis mitä ihanin tyyppi, meillä synkkasi hirveen hyvin ja mä olin niin silleen, että mistä tämä tuli, mutta mä olin asettanut itselleni jo ajatuksen siitä, että tämä tyyppi on ihan kauhea. Ja kun niin joutu pysähtyyn siihen niin hakeen, sille, että no missä se on se kauheus, nyt mä haluan nähdä sen kauheuden, että tämä piti olla kauhea. Ja meillä olikin kauhean hyvä ja avoin keskustelu. Niin sekin, että miten me päästään niistä oletuksista irti.
0: M- Mulla itse asiassa mä oon huomannut että mä pääsen. Siis mä siitä, että jos mä kuulen joltain jonkun niinku jutun, niin... Mä haluan ite, ite nähä ja sitten sit mä muodostan sen mielipiteen. Joo. Mä muistan, tää nyt ei sinänsä välttämättä ole hyvä esimerkki, mutta mä pääsin uuteen työpaikkaan. Mä kuulin aika alussa, niin ku, siis varmaan viisi tyyppiä sanoi, että että niin et ei sit saa niin ku, aikaa, että niin ku tämmöstä ja sit huomasin kun mä olin siinä pari ollut. Niin Kyllä, kyllä mä aika monet tunnit sen kanssa niin juttelin. <laughs> <laughs> Ja siis en mä tiedä, mä aika mä vaan otan. ja se menin silleen, että moro, että tulla käymään, ja jotain juteltiin, tiiätsä. Että, tiedätkö, että et, et, tossakin tilanteessa voi olla, että et se ei ehkä itse tule että sille pitäis mennä ite. Ja kyllä. Sit, mulla kävi niin silleen, että mä menin pari kertaa ite sille juttelemaan, ja menin hyvin, hyvin ne juttelut ja tämmöstä. Ja sit myöhemmin se niin kuin alkoi tulla käymään mun siellä työhuoneessa. En mä tiedä. mun muuhun ei hirveesti vaikuttaa, koska mä tiedän, että ihmiset kokee eri ihmiset ihan eri tavalla. Se on ja, juuri näin. Ja mulla on ehkä itsellä sellainen tietynlainen, mun niinku olettamus on, että et kaikki on kuin. Niinku, tai mä, 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 mä tykkään heti ihmisistä. Mm. Sit sen tykkäämisen voi lopettaa. Niinku, mulla menee <laughs> vähän niinku päin. Sam, sama luottamuksessa. Mä Joo. luotan siihen ihmiseen, mutta se voi niinku menettää se. Kyllä,
1: sen. Et,
0: et mun ei tarvitse edes tuntea tyyppiä, niin mulla on joku semmonen... Joo, on optimistinen fiilis siitä. Kyllä.
1: Mutta toi on yksi sitä, toi on sitä näkökulmaa, mitä me muun muassa valmennetaan. Että oltaisiin valmiita tohon noin, että ei lähetä niin kun, että kun me luodaan ne oletukset, niin niistä tulee meille totuuksia. Koska, koska jos meillä jos meille ei ole parempaa faktaa, niin me, käänne, me tavallaan täytetään se tietty määrä, mitä tietoa me tarvitaan siitä ihmisestä jollakin tasolla. Ja sitten me monesti lähdetään täyttämään se niillä oletuksilla, muiden kommenteilla, muiden kokemuksilla, mitkä ei ole totta. Niin sen mm. takia just toi, niin kun, että, että uskallettaisiin mennä avoimesti. Ja varsinkin jos tulee sellainen tilanne, että joku sanoo sulle, että toi on tosi hankala tyyppi, niin siinä olisi enemmän silleen, haa, niin. okei, okay. <laughs> kuulostaa ottaava. hyvälle. Koska tämä on mun reaktio. Mä miksi se on? Nyt varsinkin tänä Mille, päivänä, kun kyllä, on niin kuin, oppinut niin kuin, niin kuin tiety, kun on tietoakin enemmän itsellä. Näin, niin mä koen sen semmoisena niin positiivisena haasteena, että yes, vähän siistiä. Kyllä,
0: se mulla joo, on sama. Joo. Mä muistan yhden tällaisen. olikohan se joku postaus jossain ig tai Facebookissa tai mikä, mikä olikaan, semmoinen kuva, missä olisi tekstiä, että et jokainen ihminen, että kun sä tarpeeksi kauan vietet sen kanssa aikaa, niin sä löydät siitä ne hyvät.
1: Joo, kyllä.
0: Oletko nähnyt mitään tuommoista?
1: On, on, on. Mitä herättää? On, joo. No se on just näin, se on just näin, mutta se vaatii sitä vuorovaikutusta, se vaatii nimenomaan, niin kuin säkin sanoit, että, että sitä yhtäkkiä totesikin, että no kyllä mä sen toimarin kanssa aikaa vietin mm. ja sitten hän tulikin sun Eli että siinä syntyy se tietty side ja ne, ja, se, ja, se, ja ne siteet ei synny tyhjästä, ne ei synny itsestään, vaan se vaatii molemman niin osapuolen panostusta siihen mm. ja sitä halua. Niin kyllä mä voin kuvitella, että jos mä kohtaan uuden ihmisen ja hän on heti vähän silleen, niin kuin, että mm, vähän se niin niuho, niin sitten on vähän silleen, että no... Haluanko mäkään panostaa tähän näin? Että et okei, nykyään se ajatus on itsellä se, että mä haluan panostaa, että mä haluun tietää, miksi toi toisen reaktio on toi. Jos en mä tiedosta sitä asiaa, vaan mä vaan otan sen toisen tunteen sellaisen, että Aa, toi ei nyt oikein niin nappaa, että toi ei ollut niin tässä mukana. Niin sehän mä helposti itsekin vetäydyn siitä tilanteesta. Ja silloin sitä vuorovaikutusta ei pääse syntymään, mä sille aikaa. Niin se on yksi sellainen, että se syntyy vaan siinä vuorovaikutuksessa, se kiinnostus mm. ja sitä kautta löytyy ne, ne hyvät asiat. Ja... Toinen on se, että sieltä löytyy, kun me opitaan tunnistamaan se erilaisuus ja nähdään se vahvuutena. Koska yleensä me pelätään erilaisuutta. Me pelätään, että me ei ymmärretä toista ihmistä, jos on kauhean erilainen. Niin sekin on monesti siellä taustalla.
0: Ja sitten kun miettii tätä vuorovaikutusta nimenomaan, niin esimerkiksi tilanteessa, kun tapauden ihmisen, niin mä ainakin pyrin siihen, että, että jos mä vaikka istun ja se mm-hmm. niin, tulee silleen se, niin mä haluan näyttää sen, Mä haluun aina siis nousta Joo. sen, jos mä haluun näyttää sen, että et sun takia mä haluun nousta. Tai siis että semmoisen tietynlaisen Joo. hyvän pohjan siihen. Sitten toinen, toinen vähän samantyyppinen esimerkki, niin mä muistan, mä olin juhlissa, niin sit siellä oli tämmönen pariskunta, joka istui aika pitkään siinä niin kuin yksin. Ja mä yritän vähän niin kuin tilanteissa, vaikka mä itse saa olla semmos, missä on vaikka kymmenen tyyppiä, on meininkiä ja paljon juttelua, niin mä yritän vähän niin kuin sellaista tietynlaista huomioa antaa niillekin, sitten siis mä menin vaan siihen, että muorot ketä tevät, ja, Joo, siis sille, niin ja niin se tuli jomaa. tunnin hyvät keskustelut, että et, et oikein, että niin kuin, mä ehkä semmonen tietynlainen, oikein, oikein siis tarkkaan paljon, mutta mm. mulla on tommosia, mä olen vähän semmonen vuorovaikutuspoliitikko, ehkä.
1: <laughs> Vuorovaikutus diplomaatti. Joo, kyllä, joo, joo, joo nimenomaan. Joo, joo, se on
0: sellainen, että mä, mä näen paljon tämmöisiä mahdollisuuksia, joo. Ja, ja mä otan. Joo. Tietenkin silleen siis hyvän tahtoisesti, mutta mä sama, samaa tiedostan, että et oli tämä niinku sinänsä peliliike. Tää joo, sellainen.
1: ja toi on oikeasti, mä tunnistan itsessäni ihan samaa, ja mä tunnistan sen ihan tuolla, siis kun mä oon liikenteessä, mä seisoin jossain metrolaiturilla tai jossakin, niin mähän rakastan ottaa katsekontaktia ihmisiin ja hymyillä. Koska meillä on peilisolut, niin, niin mun hymy saattaa, aiheuttaa sen, se toinenkin rupeaa hymyilemään ja sehän voi olla sen ihmisen ainoa kohtaaminen koko päivänä, kun me ei voida tietää, kun me ei tunneta vieraita ihmisiä, niin me ei voida tietää ja tämä on mulla kanssa, että mä yritän olla myös sellainen niin hyvän mielen lähettiläs-diplomaatti tuolla, kun kaduilla, että et, niin Näyttää sen, että hei, että mä huomaan sut ja, se on ihan, ja sä ihan ok just siinä ja me ollaan yhdessä tässä tilanteessa. Ne voi olla tosi nopeita kohtaamisia, tosi nopeasti ohimeneviä, mutta niillä voi olla valtava vaikutus. Ja se vaikutus on jotain sellaista, mitä me ei saada koskaan tietää.
0: Miten toi siis katsekontakti? Mä oon siis huomannut, huomannut sussa ja meidän koko perhe on itse asiassa, tai meitä on siis seitsemän, viisi lasta. Aika usein kuulee, että te kaikki katsotte silmiä niin häiritsevän paljon, <laughs> niin on nyt sussa, säkin katsot tosi paljon siitä tässä niin haastellussa, sä koko ajan ne katsekontakti, Joo. niin, niin. Kerro, kerro vähän siitä.
1: Joo, no itseasiassa on jo mielenkiintoinen. Mun katsekontaktin määrä on lisääntynyt sitä myöden, että mä oon kuuntelemaan. Mulle kuunteleminen, oikeasti aito kuunteleminen, on ollut tosi vaikeeta kova puhun päälle, ja mä, mä meen jo edellä, kun toinen puhuu, niin mä oon, niin mietin kymmenen vastausta valmiiksi, koska mulla on vielä parempi kokemus, mulla on vielä parempi esimerkki, nyt mä haluan tohon reagoida. Ja nyt mä oon pari vuotta, no itse asiassa pari, noin kaksi ja puoli vuotta, opetellut oikeasti kuuntelemaan, ja kuuntelemisen jalotaito on yksi semmoinen, mistä mä voisin, mä voisin puhua siitä viikon, se on musta vaan niin tärkeää, Mutta se tulee siitä, että sen katsekontaktin kautta mä pystyn niin kuin, pysäyttämään itteni tähän tilanteeseen. Mä pystyn kuuntelemaan sua paljon paremmin, ja mä pystyn keskittymään siihen paljon paremmin, kun mä pidän katseeni sinussa. Ja se ei tunnu enää epämukavalle. Se on tuntunut musta aikaisemmin epämukavalle, ja nyt se ei enää tunnu, koska siitä on tullut mulle tapa siihen, että, että se on ainoa, millä mä Pysyn tässä tilanteessa. Jos, jos mä lähden harhailen kauheasti katsella, niin silloin mä lähden hakemaan niitä omia ajatuksia, ja sitäkin välillä tarvitaan. Mm. Kyllähän, kun me mietitään, niin me katsotaan jonnekin päin ja haetaan niin kuin, kaivataan niitä meidän muistin syövereitä tuolta. Mutta se, että se aito katsekontakti on yksi tärkeimpiä tekijöitä siihen, kuinka ihminen kokee, että se toinen on läsnä sua varten.
0: Jos miettii näitä haastatteluja, niin, niin mä tiedän joitain. Suun on samantyyppisiä ihmisiä kuin minä, jotka tekee omaa show'ta, mutta ne keskeyttää tosi paljon. Ja, ja mä ite tein semmosen tietynlaisen linjan, että mä yritän olla keskeyttämättä. Et silloin saattaa tulla semmoinen sekunnin hiljainen kohta, kun mä haluan varmistaa, että se juttu loppu. Joo. Et, et toi on niinku. Mut mä muistan siis, jos miettii meidän vai perhe- ja sukujuttuja, niin se on semmoinen paikka, missä mä ehkä sit saatan niinku keskeyttää koska meitä on niin paljon... Ja, ja tota, sinulle puheenvuoro puheenvuoro pitää raivaa mm. kun siellä oli muut, jotka haluaa puhua.
1: Ja se kuuluu siihen tilanteeseen. Se on erilainen vuorovaikutustilanne. Kun sä, kun, just silloin, kun on tosi tuttu, tuttu porukka. Mullakin meillä on sellainen, niin kuin, no kauanko me on tunnettu, vuodesta 1996 naisporukka. Niin tota, kun me ollaan keskenämme, niin siis mehän puhutaan kaikki seitsemän parhaimmillaan yhtä aikaa. Ja meillä on kauhean ihana ilta, niin kaiken kaikkiaan. Mutta se on eri asia. Mutta silloin oikeasti, kun haluaa kuunnella niin, niin se katsekontakti ja se pysähtyminen siihen on tosi tärkeää. Koska sillä mä myöskin kerron vaikka sen, että mulla ei ole kännykkä kädessä. Jos mä selailen tässä samalla kännykkää, kun mä kuuntelen sua, niin sehän on, kertoo sulle siitä, että tämä kännykkä on tärkeämpi kuin sinä. Mm. Tai vaikka se kännykkä olisi tossa, niin mehän koko ajan katsellaan sitä. Jos palaako joku valo, tuleeko sinne joku merkki tähän näin, niin ne on kaikki pois siitä läsnäolon niin varmistamisesta ja siitä keskittymisestä.
0: Miten sä toimit jossain baarista ravinnolassa liittyen kännykkään? Jos sä oot <tos> <pois.
1: tos>
0: No ravintola, ravintola,
1: ravintola <tos> ilta kavereiden kanssa. Joo, no meillä on niissä semmoisia että, että me ihan on, saatetaan jopa päättää, että hei nyt, nyt kännykät pois. Ja mä huomaan itse, että mä oon ruvennut ärsyttämään se, jos ihmiset koko aika näprää sitä kännykkää, koska mä oon itse niinku... Kun tähän, keski, kun tähän keskittyy itse enemmän ja tämän tiedostaa ja tätä haluaa itse reenata sitä aitoa läsnäoloa, niin sitä enemmän se rupeaa mua ärsyttämään myös muissa ihmisissä. Ja kyllä mä niissä ajattelen, että tuttujen kanssa voi just niin sopia, että hei, laitetaan kännykät pois. Ja tietysti kotona omien teinien kanssa on niin kuin tämä, että, 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 että mulla on ihan punainen vaate, jos me keskustellaan ja toinen selaa kännykkää. Ja se tulee aina vastaan siinä, että toinen sanoo, että se ei muista, mitä me on puhuttu, koska sä et pysty, ei me oikeasti, me ei osata multitaskata, vaikka me väitetäänkin niin että ihmiset, että ei me oikeasti osata. Mutta... Se, että mä myös ajattelen sen niin, että mä voin tehdä hyvin niin kuin näyttävästi vaikka sen, että mä otan oman kännykän, katson sen ja mä laitan sen näyttävästi sinne mun laukkuun, niin se saattaa jo aiheuttaa sen, että se toinen tekee ihan samoin.
0: Tossa on muuten yksi, yksi mielenkiintoinen juttu, minkä huomasin. Mulla tämä Paulus Perkkien äh, haastelu Seidadilta. Joo. ja tota, se sanoi sitä, että että niin vuorovaikutusessa, kun puhuu, niin siinä oikeasti yllättävän suuri osa niin kuin menee silti ohi. Mm. Tietenkin mä, tii, mä huomaan sen, että jos se katsoo silmiin, niin siinä keskittyy paremmin ja rekisteröi enemmän. Kyllä. Mutta joka kerta kun mä katson nämä haastattelut jälkeenpäin, kun mä editoin, niin on sille. En mä tota kohtaa tiedä. Tai niinku muista. vai tässä mun mielestä ollut Joo, kokos, mut siis on ollut kokus, ei oikeesti niinku, siis ihan uusia juttuja tulee. Että et, ai sanoinko et, se niinku. varastu, mä tommosta? Tai sanoinko
1: mä tommoista? Ihan mä mistä toi <laughs> niin, tuli. Niin, Mutta toki, sullahan on tässä kuitenkin, sä vastaat tästä koko ajan tästä tekniikasta, että toimii ja muuta, että et, kyllä pitää, sulla on niinku vähän tuntosarvet eri lailla kuitenkin eri suuntiin joo, kuin on, mitä on, mulla, että mä pystyn olemaan tässä ihan täysin niin oikeasti läsnä. Et mun, mun ei tarvi miettiä sitä. Mä luotan siihen, että jos kamera kaatuu tai jotakin, niin sä hoidat silloin niin, sen. Niin, homman. Niin, Et niin, sun niin. täytyy olla valmis niin, toimia. Niin.
0: Ja mun pitää esimerkiksi, mä tässä tällä hetkellä kun lähestyn tuota puolta tuntia, niin mm. pitää katsoa tai että niin, voitko laittaa uudestaan. Niin se on esimerkiksi yksi.
1: Kyllä, joo. Niin se saattaa aiheuttaa sen, että sulla tulee vähän se, että sä oot just silloin kattonut jonnekin tai tehnyt just jotakin. Ja se on ihan normaalia, niin, niin se vaan on. Mutta se, että pääsääntöisesti panostaa siihen, että on läsnä, niin silloin on jo tosi pitkällä.
0: Mä teen jonkun verran niin julkisesta puhumista, se on ehkä enemmän niin kuin, juontamista, niin tota, tämä oli yksi sun, vähän niin ala juttu, mitä sä niin kuin, koulutat, niin kerro vähän siitä.
1: Joo, no, monesti me ajatellaan silleen, että julkinen puhuminen vaatii meiltä ihan kauheasti ja se on totta. Ja jos meillä ei ole kokemusta siitä asiasta, niin sitten me lähdetään Enemmän ehkä ajattelen sitä niiden mahdollisten mokien kautta. Ja sitä kautta me sitten rakennetaan semmoista ihan hillitöntä esiintymisjännitystä itsellemme. Ja se on se, missä, missä mä tuon sitten oikeastaan mukaan. Eli ne ihmiset, jotka muun ottaa yhteyttä, että niillä on tulossa julkinen puhe tai joku tämmöinen asiantuntija puhuminen jossain isommalla lavalla, niin yleensä se lähtökohta on se, että me jännittää ihan kauheasti, että mä en tiedä mitä mä selviän tästä. Ja sitten yleensä aina lähdetään keskustelemaan siitä, että no, mitä sitten, mikä on se pahin, mitä voisi tapahtua, ja sitten lähdetään miettimään. Mä oon itse, mä pyörtynyt lavalla, ja mä oon selvinnyt siitä. Et tavallaan niin se, että kun me ollaan valmistauduttu ja käyty mielessämme läpi, se, että mikä on pahin mahdollinen, niin sillä pääsee pitkälle. Mutta toinen on kyllä se, että mä valmennan, ja mun yksi niin tärkeä pointti on se, että se valmistautuminen, Valmistautuminen on jopa se on tärkeämpää kuin itse sitten siinä lavalla oleminen, se H-hetki. Koska jollet sä valmistaudu, niin silloin sä menet aika kylmiltä ja silloin sä oot kyllä monesti sit sen improvisaation varassa. Et ei tarvitse opetella monestikaan ulkoa, mutta täytyy olla valmi, niin valmis siihen omaan suoritukseen niin se on, se on kyllä tosi tärkeätä. Ja tänä päivänä me siis suomalaisiahan pyydetään ihan järjettömän isoihin tapahtumiin puhumaan. Siis niin kuin, että jos saat puhunut aikaisemmin omalla työpaikalla 20 ihmiselle, niin tänä päivänä on niin paljon erilaisia seminaareja, tosi isoja, ja parhaimmillaan siellä voi olla niin kuin, siis niin kuin 100 000 ihmistä jossakin striimin äärellä, ja paikan päällä tuhansia, niin onhan se tosi iso harppaus. Se on ihan eri asia kuin se, että puhut kuitenkin 20 ihmiselle. Se on kontekstina niin paljon isompi. Mutta loppupeleissä se sisältö ei välttämättä muutu mihinkään.
0: Mutta eikö jotkut neuvot saate liittyy tuohon, niinku, tai jotkut sanoo, että ihan saa minkä kokoinen yleisö et jännittää. Mm, kyllä. Ja, ja et jos sä keskityt johonkin. Mitä niinku tuommoisiin konkreettisiin neuvoihin liittyen silleen?
1: Joo, no mä lähden ihan siitä, että kun käydään ensin läpi se valmistautuminen, niin siinä jo mietitään sitä jännitystä, ja lähdetään niin hakemaan sitä mielikuvaa, että mä itse tiedostan, että miltä mä, miten mä oon siellä lavalla. Se on niin kuin ensimmäinen, että miten mä oon siinä ihmisten edessä. Sittenhän on niitä, jotka sanoo jos siellä on yksikin tuttu, niin jännittää ihan kauheasti. Ja sitten on semmosi, joka sanoo, että jos, jos on niinku yksikin vieras, niin jännittää. Eli lähdetään niinku hakemaan siitä, mikä on se juttu, mikä sinua jännittää, ja sitten lähdetään hakemaan, että no miksi se tuntuu siltä. Monestihan sieltä tulee joku kokemus, joku, joku aikaisempi kokemus siellä taustalla, että no mä oon joskus saanut negatiivista palautetta tai, tai mä oon tulkinut jonkun asian negatiivisena palautteen. Suomalaisistahan ollaan sellaisia, kun me saadaan palautetta, niin me ollaan sillä, ei se nyt ollut mitään, en mä, en mä osaa mitään. Mä oon vaan tämmöinen, en mä mitään. Tämähän on meidän yksi niin kuin haaste, mutta mun vinkit on se valmistautuminen, sitten niin kuin ajatella se etukäteisvalmistautuminen, mikä lähtee siitä, kun suunnittelemaan sitä sun puhetta ja sitä sisältöä ja reinaamaan sitä, sitten on se just ennen sitä H-hetkeä, mitä siellä tapahtuu, miten sä voit rauhoittaa itseäsi hengitystekniikalla, sisäisellä niin kuin keskustelulla, mitä sä, miten sä puhut itsellesi ennen kuin sä oot menossa sinne, puhuitko että no niin, tää menee ihan penkille, tää menee ihan penkille mä en selvitä, sitä, mä en selvitä, sitä kun maan edes, kun maan jälisi. vai onko sille sille, että no niin, nyt lähdetään voittaa, nyt lähdetään niin kuin, ja sun päässä soi eye of the tiger ja muut, että sä oot ihan niin kuin, silleen, että mä en näyttää maailmalle. Niin, ne on kaksi ihan eri asiaa. Ne virittää sut ihan eri tavalla. ja Sitten vielä kun ymmärtää sen, että miksi jännittää, että on tärkeetä, että jännittää. Että Silloin tarkoituksena se virittää sut siihen tilanteeseen. niin Se on monelle semmoinen, että okei. Että mun ei tarvitse päästä eroon siitä jännityksestä. Mäkin enää sanon, että en mä valmenna siitä, miten päästä eroon esiintymisjännityksestä, vaan mä valmennan sitä, miten ottaa se haltuun ja ottaa se hyödyksi ja käyttää se potentiaali, mitä sulla siinä on.
0: Niin ja siis jos miettii jännitystä, niin mulle se on merkki siitä, että se on tärkeä asia. Joo, nimenomaan. Se on vähän sama, kuin näkee jon- ty- jonkun tytön, niin se jännittää, niin. Niin <laughs> siitä, siitä <tästä. laughs> se on
1: juuri näin. Että tässä on joku juttu, miksi mua jännittää. Mm. Joo, kyllä.
0: Et, et sillä, mun mielestä sen pystyy ottaa positiivisena juttuna. Mä muistan asiassa, mä en muista kuka tyyppi, mutta Sanon niin tämmöisen neuvon siihen liittyen, että, että se sanan valinta, että, niin että, että nervous vai excited joo, niitä, niin vaihtaa siihen tokaan, joo, niin se joo. on, se on sellainen joo, aika, aika kyllä. hyvä nytto kanssa.
1: Joo, Simon sinne ainakin puhuu paljon tuosta, että, mit, talla, että mikä, mitä termejä sä nimenomaan käytät, sä niin kuin, sä sä niin kuin, onko se hermostunut vai onko se hermostuneisuus vai onko se positiivinen jännitys se valmiustila, että nyt mennään näyttämään, että nyt niin Ah, täältä, täältä tullaan maailma ja ollaan, ollaan voittaja kaikki, niin se on se. Se
0: oli itse aivan sinäkin just.
1: Joo, kyllä.
0: Oletko käynyt ikinä livenä sen jotain puhetta en, kuuntelemassa?
1: En, en Eet. ole livenä. En Haluaisin. Onko sulla mulle lippu?
0: Ei ei, ei, ei valitettavasti
1: Haluaisin. Mulla on, on, on niin useampiakin sellaisia, joita olisi oikeasti kiva nähdä, kiva nähdä livenä. Että, et, et. Ja senhan takia joku tommoinen, no nyt oli just toi Norric Business Forum, niin monihan menee paikan päällekin ihan, ja on eri asia olla paikan päällä, totta kai kun katsoo sitten että et Nyt mä katsoin striimillä tänä vuonna itse pääsääntöisesti kaikki puheet sieltä, mitä oli nämä niin päällä esitykset, mutta tota, vaikuttavia oli sielläkin. Ja siinä oikeastaan... Niin kuin vielä kun sä sanoit tuosta, että mikä on se juttu ehkä siinä, siinä esiintymisessä julkisessa puhumisessa, niin on se, että et muistaa sen, että se on vuorovaikutustilanne sen yleisön kanssa. Et se ei olekaan niin aina semmoinen puhdas esiintyminen, vaan ota se yleisö mukaan niin silloin siitä tulee ihan, ihan eri tasosta. Sä sitoutat sen yleisön ja se on paljon rennompi se ilmapiiri, kun sä pystyt ottamaan sitä yleisöä mukaan. Ja tätä oli ilo katsoa muun muassa tuota Norit Business Forumin, noissa esityksissä.
0: Miten toi vuorovaikutushomma myös miettii niin vaikka pitsausta? Että oli, mulla oli yksi, yksi vieras, tämä Vesa Robertson, joka itse asiassa klipinkin tein, tein siitä, kun se kertoi niin pizzaamisesta että se... Se oli oppinut tämmöisen systeemiin, että kun se menee pizzaamaan, niin aloittaa, aloittaa niinku sen puheen sillä, että aloittaa helvetillä, se käytti tätä sanaa. Joo. Eli käytännössä aloittaa semmoisella negatiivisella niinku, tilanteella Joo. ja sitten se kääntää sen silleen, että sitten se kertoo niinku, niiden ratkaisu ja sitten tulee tämä positiivinen tonne. Eli käytännössä vähän niinku pelaa ehkä yleisön tunteilla. Mä ainakin itse uskon siihen, että kun tunteet saa messiin, niin sitten on, niinku, sit on niinku, paljon... No helpompaa ehkä se homma.
1: Joo, ja kun ne tunteet on kuitenkin läsnä koko aika. Ja silloin kun ihminen tulee kuunteleen, on se sitten mikä tahansa puhe, niin ihminenhän tulee sinne, silloin joku motiivi, miksi se tulee sinne. Ja sitten jos se tunne siitä jää semmoinen, niin sitten hän lähtee sen kanssa. Niin kyllähän me puhujana ja esiintyjänä, valmentajana ihan sama, mikä se on se tilanne, niin halutaan, että, sen, että se ihmisen tunne olisi positiivinen, minkä hän siitä saa. Toki se voi olla jotenkin muuten koskettava, mikä hänelle jää siitä, mutta että se olisi tavallaan positiivinen ja kuitenkin pitkässä juoksussa voimauttava. Mutta mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että, että kun sä saat sen yleisön hereille, niin se harvoin tapahtuu sillä, että sä aloitat silleen, että hei, mä oon tää ja tämä, ja mä oon nyt puhumassa täällä täältä ja täältä, tästä ja tästä aiheesta, ja sitten sä ruvet klikkaa niitä sun slideja sieltä, sieltä taululta, vaan mä myös niin valmennan ja ohjeistan siihen, että kun puhutaan vaikuttavan, vaikuttavasta puhumisesta, niin ensin kiinnitetään sen, yleisön huomio jollain tavalla. Mä monesti esitän jonkun kysymyksen, tai sitten jos mä kerron tarinan, jossa on tunteet mukana, mm. niin sitä kautta pääsee aika usein, aika usein tota, kiinni siihen, että minkä jutun äärellä ollaan.
0: Eikö tarinaa yllättävän kova? Et, se on tosi
1: kova. Se on kun tosi kova.
0: miettii vaikka ihan, ihan niin postauksia somessakin. Mm. Niin se voi olla, että siinä on joku ihan, ihan mikä tahansa kuva, mutta, mutta jos tuota, Jos teksti on semmonen, joka saa messiin, niin kyllä sitä aika hyvin kerää kerää näkyvyyttä ja kommentteja.
1: Se on totta, se on totta. ja some on niin kuin oma, oma juttunsa just tuossa maailmassa, että jos katsoo, että minkälaiset niin kuin postaukset saa sitä näkyvyyttä, sen takia nämä kissavideot on niin tämä juttu, koska nehän aiheuttamisen oh, ihana kissa, se ihan mielettömän hyvän olon tunteen, mikä tuo meille hyviä, hyviä hormoneja ja se siis tuo meille niin kuin motivaatio, tulee semmoinen, että oi, maailma on turvallinen paikka. Se on, niin kuin, se on niin kuin tunteena niin, niin voimakas ja se on niin hyvä, että me halutaan katsoa se video loppuun. Se on se, on niin kuin se, se mm. juttu siinä. Ja sen takia mä tykkään itse just niin kuin aidoista videoista, semmosista niin kuin hetkessä kuvatuista, koska niissä monesti on se aito tunne läsnä.
0: Niin ja mun hyvä esimerkki on niin kuin keskustelut. Joo. Et, et ihan valtava ero siinä, että, että tekee vaikka videon ja puhuu kameran. No, toki, toki jotkut on siinä hyvin, mutta mm. mun, mielestä on, mun mielestä se on tosi vaikeaa. Että on aika vaihtelevasti niin kuin se, että miten mä onnistun, jos mä puhun kameralle. Mun, mun mielestä tämä niinku vuorovaikutus on niin, 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 niin tär- tärkeä tässä.
1: Joo. No mä teen niitä YouTube-videoita ja siinä mä, niin kuten oon kokenut just on ihan saman haasteen, niin ja on tämmöinen tuore aloittelija siinäkin, siinäkin ehkä enemmänkin niin kuin ylittäjä, että ylipäätään niin kuin, niin kuin tekee sitä. Mä kameran edessä ja mä tykkään esiintyä, mutta mä en itse ihan hirveä esiintymisjännittäjä. Mutta siinä kameran edessäkin, vaikka mä oon yksin kotona, niin siellä mä hallitsen sen jännityksen kyllä hyvin, että ei, ei ole jännityksestä kyse, mutta mä yritän aina ajatella sen jonkun ihmisen sinne kameran toiselle mm, puolelle, mm. jolle mä jo puhun ja rakentaa sitä kautta sitä vuorovaikutusta, vaikka ei siinä ole ketään. Mutta mun mielikuvassa mä laitan jonkun sinne niin se on paljon luontaisempaa ja helpompaa, ja mä huomaan, että mä esimerkiksi sillä on paljon ilmeikkäämpi siinä kameran kanssa. Joo,
0: joo, joo, itse asiassa huomannutkin jo itse käyttänyt, että et jos mä esimerkiksi, ähm, mä oon tehnyt jonkun verran semmoisia sanotaan vaikka työhakemusta tai mikä tahansa, jossa lähettää yhdelle ihmiselle ja vaikka laittaa YouTubea piilotettuna, joo. niin mä puhun sille, sanon välisen nimen, niin mä vähän niin kuin kuvittelen, että et, et se on siinä tilanteessa. Niin sitten sit se menee niin luontavasti. Mm. Mutta mut välillisiä, että jos on jotain. Öö, mä muistan siis, mä tein, tein, niin tein sellaista podcastia, mikä oli aikaisemmin niin kuvattu. Mä erotin siitä sen äänen. Sitten mä haluaisin tehdä sellaisen aloituksen siihen, että mistä tästä puhutaan. Kun mä yhdessä salivändin podcastia sen sillä tavalla, että mä alusana kerroin, että mikä aiheja, mitä tästä tapahtuu. Niin kuin, eikä on 30 seikan aikana tietää, että haluaisi kuunnella vai ei. Mm. Ja tota, ei sitten tullut yhtään mitään. Niin. Siis niinku mä kokeilin ku kuusi kertaa peräkkäin ja sit, sit mä luovutin sen hommaa ja sit mä tein sen vaan niinku sillä tavalla, että laitoin niinku videona pelkäst, pelkästään sen osan, en laittanut alkujuttuun, mut, mut sit siihen podcastiin mä osasin niinku saada sen, että pelkästään, siis niinku, et pelkästään äänen. Joo. Et se on, se on sit helpompaa, Joo. mut sekin on vaikeeta. Mm,
1: on, se on oikeasti tosi vaikeeta ja se on, sit kun me lähdetään jotenkin semmoiseen Me otetaan se moodi jotenkin siitä, että tämä on nimenomaan nyt esiintyminen. Ja silloin kun me ajatellaan, että me esiinnytään, niin meillä on monesti se epäonnistumisen pelko ihan eri lailla siinä. Ja jotenkin me ollaan sitten aina ajatellaan just sitä, että no siellä se yleisö on ne tomaatit kassissa, märät tomaatit kassissa siellä valmiina, että kohta täältä lentää, että toi meni ihan penkin alle. Mutta kun me ajatellaan se, kun me saadaan se joku mielikuva siitä, että kenelle mä tästä puhun, niin silloin myöskin yleensä se fokus siinä asiassa on ihan erilainen. Koska jos ei sulla ole sitä fokusyleisöä, niin silloin se juttu helposti myöskin lähtee vähän niin kuin rönsyilemään.
0: Sitten yksi, mikä on hyvä mun mielestä, niin jos on live-streami, ja sulle kommentoidaan, tulee kysymyksiä, niin se, se helpottaa kans, kans sitä videojuttua. Joo. Öö, oot te, tehnyt sellaista, vai ootko tehnyt niin kuin enemmän jotain webinaarityyppistä? Eli ootko ikinä vaikka YouTubeen laittanut niin kuin live?
1: En ole vielä. <laughs> <laughs> Ehkä mä joskus uskallan. Mutta työni puolesta on ollut tota niin ollut niin hostaamassa ton tyyppistä. Okay. Että niin kuin, niin kuin videoluokka paketteja ja, ja, ja tunteja, mutta myös sitten webinaareja. Ja kyllä molemmissa on just se, että kun se ensimmäinen rohkaisu tulee, että ensimmäinen uskaltaa laittaa kysymyksen, on se sitten webinaar, on niin chatti. Niin siitä tulee jo ihan eri siitä sisällöstä, kun sä saat vastakaikua sieltä kuulijapuolelta. Ja se vaikuttaa myös siihen webinaarin puhujaan, Niin, että sille tulee varmuus siitä, että siellä on oikeasti ihmisiä toisella puolella kuuntelemassa, että ne on oikeasti mukana tässä. Mutta sitten myös tuommoiset, missä on kamerat mukana ja ja, ja sua kuvataan, että nyt mä mä, mä haluan täältä sanoa jotain, sä painat sieltä sitten, että nyt mulla on täällä kommentti ja muuta, niin kyllähän se... se on, se on sama sitten loppupeleissä kuitenkin, kun sä ajattelet sen silleen, että se on ihan kun me tässä läsnä ihan samassa tilassa. Niin se kannattaa ajatellakin sillä tavalla, niin silloin myöskin se niin motivaatio ja vuorovaikutukseen itsellä kasvaa. Ja silloin me myös kuunnellaan helpommin toinen toisiamme.
0: Jos kuvitellaat että joku nyt miettii, että se tekee ensimmäisen videon, niin mitä? mitä? Sellainen, joka ei ihan vielä uskalla. Mitä, mitä sanoisit sille?
1: No mä sanon ihan ensimmäisenä, että ensimmäinen, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, että kun se fiilis tulee, että nyt mä haluan tehdä videon, ja, niin sit kannattaa ensimmäisenä miettiä, että, 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 että mikä se on se, niin kuin, Tapa, millä mä haluan siinä videolla olla. Ja mä annan monesti kotitehtävänä valmennettaville sitä, että nyt rupeat pitämään ihan itsellesi semmoista videopäiväkirjaa. Että ensin totuttelet näkemään itsesi videolla, koska sitä myötä me päästään siihen tasoon, että me ollaan luonnollisia, sit, kun se ensimmäinen oikea video ruvetaan kuvaamaan. Ja se on ihan sitä, että mä oon sanonut, että kun sä vaikka aamulla heräät, sä jotain aamukahviin, niin ota tuohon kännykään rupeat kuvaan sillä ihan vaan sillä kännykän niin videosovelluksella, niin sovelluksella, että no niin, täällä mä oon nyt ja aamukahvi on tuossa pöydässä. Ja niin juttelet sille sitten ihan kuin juttelisit kaverille, niin kerrot jotakin ja sä voit vaikka lähettää se jollekin kaverille, jolloin se kynnys on jo yksi niin kuin ylitetty siinä, että hei me lähetään tämän jollekin. Eli ensimmäinen on se, että lähde, lähde tekemään itsesi sinuksi sen kameran kanssa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun on se hetki, että sitä videota kuvataan, niin mä Kyllä, aina niin sanon, että, että, että kannattaa kuitenkin vähän panostaa siihen, että mikä on tausta, minkälainen valo, että se ääni toimii. Koska se on tosi, se on tosi kurjaa, siksi kun sä näet vaivaa sen eteen, että sä kuvaat sen videon ja sitten sä toteet, että no, mä olin täällä ulkona ja kauhea tuuli tuli kuuluu koko taustalla tai jotain muuta meteliä tai sitten sä huomaat, että siinä videossa on niin huono valo, että sua ei näy sieltä ja muuta, koska ne on kaikki sitä, mitkä kuitenkin niin kun on niitä tekijöitä, että ihminen ei jaksa katsoa sitä videota mm, sitten loppuun. Kyllä. Eli panosta niihin niin ääni, valo, tausta ja sekin, että katsoo, että taustalla ei ole jotakin semmoista kukkaa, että sulla kasvaa niin oksa tuolta jostain korvasta <hämm> tai muuta. Eli tämän tyyppisiä asioita ja luonnonvalohan on ihan paras, mutta se, että kun on se fiilis, että eka video on niin kuin halu kuvata, niin sitten go for it, kuvaa se, älä odota ja hyvä ajatus on se, minkä kuulin tuossa syksyllä yhdessä seminaarissa, että oli itse asiassa Reiman, Reiman työntekijä. Nyt mä en muista tämän naishenkilön nimeä, mutta siis hän oli digitalisaation kanssa sen kehittämisen kanssa niin tekemisissä. Niin hän sanoi, että heillä on semmoinen periaate, että kun pikkasen hävettää, niin on hyvä laittaa ulos. Että mikä tahansa materiaali niin markkinoinnissakin, kun pikkasen hävettää, niin tietää, että nyt, nyt me julkaistaan tämä. Ja mä ajattelen ihan saman omissa videoissa, kun se hävettää, niin se on hyvä laittaa ulos. Eli älä viilaa liikaa.
0: Mun tota, ensimmäinen video, minkä mä julkaisin, niin mä olin tullut baarista <laughs> <totsä> en edes ollut missään niin pahoissa, mutta siis, siis mä tein sille, että nyt mä teen sen videon ja julkaisin saman tien sillä <totsä> Mutta se, siis, se oli ihan hauska kerrojussiin, että oli tullut nyt Maarit. Siitä sitten lähti, että sekin, että uskaisi laittaa sen ensimmäisen, niin toka oli aika helppoja.
1: Joo, joo, ja tostahan on siis vain suunta ylöspäin. Niin,
0: niin. En mä tiedä, itse asiassa se on ehkä mun yks parhaimpi. <laughs> Joo, <laughs> niin kyllä. Niin, tota, niin. Mielestäni se oli ihan viihdettävä. Joo. En nyt pitkä aikaa oo mutta tämmönen kuva mulle jäi siitä. Että sen jälkeen se oli asiassa tosi huono. Ja Joo. Se, ehkä saatan tehdä vähän väkisiä, että puhui jostain aiheesta, mikä ei välttämättä edes Niinpä, Tuli vain silleen, että halus valaittaa jonkun videon Joo. Jonkun eteenpäin. Joo. Mutta tota, mihin mä tulossa? Mä olin jo, jotain esimerkkiä sanomassa, mutta en nyt, en nyt muista. <laughs> Olisikaan, nyt pitää lunttaa, luntta, että mihin mennä. Öö, neuvottelutaidot. Tämä on kiinnostava. Mulla on itsellä neuvotteluihin liittyen ongelma. Se liittyy myymiseen. Ö, mä tykkään myydä sen idean mm. ja et saada sen messi. Jos liittyy vaikka podcast. kuvitellaan, että on tapaaminen, se haluaa podcastin. Mm. Niin se, että mä myyn, että tekee videopodcastin Jaa. ja tekee sitten klippei. Niin se on asia, mitä mä oon itse tehnyt, mihin mä uskon täysin, niin on tosi helppo myydä se. Mä oon messi siinä. Niin. Mut sit niinku muuten, jos miettii, et myy jonkun idean ja, ja sit, tota, sit, sano, sit se, niinku se vaihe, kun pitäisi rahaa pyytää, niin se, se on... Joo. Todella Joo.
1: Rahasta puhuminen on yksi vaikeampia meidän neuvottelutaitojen niin suhteen. Ihmiset sanoo, että ne ei halua puhua rahasta. Keskustellaan mieluummin ihan mistä tahansa muusta, kunhan ei puhuta rahasta. Ja itse asiassa se on kuitenkin sellainen asia, että sit jos ihmistä kysyy jälkeenpäin, että miltä se tuntui, niin ihmiset kokee sen, että hyvä, että me puhuttiin siitä suoraan. Ja se on semmoinen asia, että meidän pitäisi pystyä kääntämään jotenkin se meidän mindsettikin nimenomaan siihen, että rahasta kannattaa puhua mielummin liian aikaisin kuin liian myöhään, koska se luo sitä painetta, se rupeaa näkyyn siinä, siinä keskustelussa, kun se, kun, kun se tiedät, että äh, mun pitää ottaa tämä puheeksi, kohta mun pitää ottaa tämä puheeksi, niin se, se rupeaa hermostuttaa jo sitä ilmapiiriä kokonaisuudessaan. Ja raha on kyllä semmoinen, mitä kannattaa niin miettiä etukäteen neuvotteluissa, että, missä, että sen ottaisi mahdollisimman nopeasti esille, tai ainakin sitten tuo sen siinä, kun sinulla on se neuvottelu se hetke, se neuvotteluhan on prosessi, että siinäkin on niin kuin valmistautuminen, itse neuvottelu ja sitten jälkihoito. Että sekin on niin kuin hyvä, hyvä tunnistaa, että se ei ole vain se hetki, kun ollaan siinä yhteisen pöydän ääressä, vaan että siinä ympärillä on tosi paljon ennen ja jälkeen tapahtumia. Mutta sitten voi vaikka ihan vaikka sanoa ennen kuin se neuvottelu alkaa, että hei, käydään tässä neuvottelussa läpi nämä ja nämä asiat ja sitten raha, että, miten, että tota, mikä teidän ajatus on siitä ja mikä mun ajatus on tästä, niin silloin sä asetat sen pöydälle, että Joo. tästä me tullaan nyt puhumaan.
0: Mulla on itse asiassa, mikä on ehkä ollut helpointa, niin, niin mulla on siis yksi, yksi tyyppi vähän niin kuin auttamassa näissä. Se on siis, tekee työkseen mu- muualla siis B2B-myyntiin, mutta me tehtiin semmoinen diili, että jos se niin hoitaa mulle, no tapaamisen, niin se saa tietyn verran jos se toteutuu. Joo. Niin tota, tämmönen tilanne ja sit se on kertonut etukäteen sen hinnan, niin sit mulla on niinku helppo mennä, tiiä etsä, sit mä menen vaan niinku kertoa, et miksi tää on hyvä juttu. Joo. Niin se, se on niinku tilanne, missä mis, mis mä tykkään. Joo. Mut se, että jos se on just nimenomaan se, että pitää ideottaa se puheeksi. Ja sit kun mulla on se, puhuttiin aikaisemmin tai kerron siitä, että mä tykkään siitä tyypistä, mm. niin sit, kun, kun siin tutustuu enemmän, sit mulla on silleen, että mä haluan tehdä tolle ton, ihan sama paljon se olisi maksaa, <tos> niin sen <tos> <et tos> Sen takia mä oon tehnyt välillä ilmatteeksi, mä oon tehnyt todella halvalla. Joo. Ja sit, sit se niinku, mistä tulee ongelma on se, että jos mä otan jonkun pitkäaikaisen jutun, tai mm. että niinku, et mä aloitan nyt jutun, sitten se voi olla, että no, sabä, sabakausi on hyvä, hyvä mm. esimerkki, kestää 6-7 kuukautta kausi, niin jos mä niinku aloitan jutun, No, kaksi, mulla on kaksi kertaa käynyt, mä on joku jutun tekemiseen ennen kuin ollaan sovittu sulle, niin kuin mistään. Joo. Niin sit, sit, sit mä innostun, teen ihan sikana niitä kaikki. ja sit jos vaiheessa tajuin, niin kuin, että tässä alkaa aika loppu ja rahat loppu, niin nyt mä oon niin kuin, vähän ongelmissa ja sit Joo. nyt niin kuin, pitää alkaa puhua, että miten, miten se rahapuoli, paljon mä nyt saan, saan noista. Ja sit, sit on siinä tilanteessa, että on hyvä meininki, tykkään niistä tyypeistä, ne no, on tottunut saamaan niitä videoita, ja, ja sit tota, mä oon siinä tilanteessa, että että mitä jos niille on rahaa, niin te, mä koko tämän ajan tällä tavalla vai lopetas mä kesken, milloin niin. sitten niillä jää se negatiivinen fiilis. Et mä oon itse asettanut tuommoisiin tilanteisiin liiankin usein.
1: Joo, mä tunnistan tuon niin niin monen, monen suusta kerrottuna ja itelläkin se oli haaste siinä vaiheessa, kun lähti, kun mä, kun mä päätin, että tämä on kuitenkin se, mistä mä sen palkkani haluan, tämä vuorovaikutus ja tämän niin ympärillä oleminen. Valmentaminen ja, ja, ja puhuminen ja niin kaikella tasolla yksilövalmennukset, tiimivalmennukset organisaatiovalmennukset, niin mä huomaan ihan saman, koska mä innostun niistä ihmisten niin kuin tarpeista. Siitä, kun ne sanoo, että olisi tosi kiva, niin mä ajattelin, että ei, vitsi ihan, ihan sairaan hieno, että sä oot kiinnostunut tosta. että mä innostun siitä toisen innostumisesta. Niin sit siinä vaiheessa, kun oli just silleen, että joo, mutta se maksaa näin paljon sulle. Niin sitten jos se toinen on silleen, että niin, mutta kun meillä ei ole oikein rahaa, niin sitten silleen, että Aa, no mä tuun ilmaiseksi. Niin. Ja sitten niin siinä täytyy niin kuin, ei, että mä en tuu, on mun asiantuntijuutta, ja mun täytyy saada tästä niin kuin se palkka. Tää on mun työtä. Ja mm. se on ollut tosi, niin kuin, niin kuin sen asenteen ymmärtäminen ja sen ajatuksen vahvistaminen itselle on ollut. Mutta mä koen kyllä, että kun ne raha-asiat puhutaan suoraan, sitten on niitä, jotka sanoo, että toi maksaa meille liikaa. Ja sitten on niitä, jotka sanoo, että toi on just hyvä summa. Eli sieltä löytyy kyllä sitten kuitenkin, mä luotan niin itse siihen, että sieltä löytyy kuitenkin sitten se, niin se, se maksaja myöskin. Mä teen myös itsekin proponona. Ja sillä mä niin kun, niin kun yritän myös sillä ehkä niin tasapainottaa sitä mun omaa ajattelua, että mä teen edelleen myös ilmaisia töitä, mutta mulla on peruste, miksi mä teen tietynlaisia ilmaisia töitä, ja sitten muut on sitä, että mä haluan kuitenkin niistä sitten sen maksun.
0: Niin, siis sehän on, si- sillähän toimii, että jos periaatteessa saa tarpeeksi muista, mutta mulla on ollut se niin ongelma, että periaatteessa et, et tekee halvalla tai ilmatteko sen takia, ite on rahaisesti sitä aika Me? pulassa, <laughs> <laughs> pulassa. <laughs> niin se ei oo niinku fiksi. Jo. periaatteessa, jos se olisi ihan eri tilanne, että kuvitellaan, että mulla olisi vaikka nyt näet podcast- ja videojuttui vakituisesti koko ajan niinku eri firmojen kats- kanssa, jonka kautta sit saa rahaa, mä voisin ihan helposti sit pro bonona tehdä vaikka noit chabajuttuja, mm. niinku ihan vaikka ilmateeksi. Periaatteessa kyllähän siitäkin saa niinku semmoista hyvää PR-ää. Mm. Mutta niinku, mulla, on, mulla on väärin päin toi. Joo. Ja, ja nyt olen taas, siis, kun puhuin tuosta tilanteesta, niin olen niin siis tällä hetkellä tuollaisessa tilanteessa. Että nyt niinku, on siis kautta mennyt niinku, puolitoista kuukautta. Ja mä, tehnyt, mä oon tehnyt oikeastaan varmaan 20 videoa. Mm. Mä en niin tiedä, saanko, saanko mitään tai mitään, paljon niin. saan, ja, ja sit niin pitäisi vielä joku 60 loppukaudella, niin. niin se on aika, aika kova määrä, mutta katsotaan, miten, miten noi menee, mutta mut, mut taas asetin, että että et, mä itse asiassa kirjoitin Linkariin sen artikkelin, mistä puhuin puhun niin niistä omista mokista, Joo. niin kyllä mä vedin nyt vähän silleen, mikä se insanity, niin hulluuden <laughs> määritelmä, niin tein ihan samaa niin. tavalla niin kuin,
1: juttuja, että mutta mielestä tuossa on niin tosi tärkeää, että, että niin se yksi tapa on juuri se, että, että hinnottelee itsensä, niin tällä niin tiedostaa, että käy itse mielessään läpi ne, että mun hinnat on, niin mun haitari, hintahaitari on tämä näin. Sitten mä lähden liikkeelle aina tällä, ja mä pidän huolen siitä, että, että vaikka tuommoisessa tilanteessa, niin sit on niin sille, että mun yksi video, jos se on tämän mittainen, niin se maksaa tämän verran. Ja sitten pääsee niin keskustelemaan vaikka siitä, että, okei, että kuinka monta videoa mä teen, tai, tai, tai muuta vastaavaa. Että et, et okei, että ensin sovitaan, että mä teen kymmenen videoa. No jos se on semmoinen fiilis, että hei, mä voisinkin tehdä enemmän, niin sitten niin ottaa taas sen keskusteluun sitä asiaa. Mutta kyllä mä kannustan siihen, että rahasta puhutaan heti, alku, heti alkumetreiltä.
0: Onko sulla, jos miettii niin käytännön ää, taktiikkaa siihen liittyen, niin miten, miten niin kuin, onko sulla tai itsellä vaikka jotain tiettyä juttu miten sä hoidat sen?
1: Joo, no mulla on oikeastaan, mä oon saanut yhden, yhden hyvän neuvon, minkä mä oon todennut, että toimii aika usein. Ja monestihan kun yritys ostaa esimerkiksi multa nimenomaan, kun ne ostaa valmennusta, niin yritys ei oikeasti edes välttämättä vielä tiedä, mitä ne ostaa. Ne ei edes tiedä, mitä ne haluaa. Ja sitten ne vaan haluaa kaiken. Ne niin kuin sanoo, että me halutaan kaikki mahdollinen, että et, et, niin kuin kahden tunnin, niin kuin, pitää meille kahden tunnin valmennus ja kaikki mahdollinen. Ja sitten kun lähdetään raakaan sieltä, että no mikä on se tarve, mikä se on se, mitä me voidaan, koska kahteen tuntiin ei ihan hirveästi, mä en saa kaikkeen mahdollista kahteen tuntiin, siitä tulee muuten sillisalaatti, niin mieluummin keskittyy niin kuin siihen yhteen asiaan tuossa ajassa ja niin että päästään vähän syvemmälle, syvemmälle siinä asiassa ja ihmiset saisivat niitä oivalluksia ja on sitä vuorovaikutusta. Niin siinä vaiheessa sitten kun, kun lähtee keskusteluttaan sitä, niin siinä vaiheessa kun mä rupean tuomaan esiin sitä, että mitä mikäkin niin maksaa, niin yksi tapa mitä, mitä mulle opetettu on se, että, että sitten on heti alusta lähtien niin ensinnäkin kysyä, että minkä kokoinen ryhmä on kyseessä, että kuinka monelle ihmiselle ollaan tulossa niin valmentamaan, sitten on just se aika, on siinä se toinen asia ja sitten se teema. Niin sit siinä vaiheessa, kun sä sanot sen sun oman hinnan, sanotaan vaikka, että kahden tunnin valmennus, ja sä vaikka sanot, että ne se olisi vaikka, vaikka, tota, vaikka 900 euroa. Ja sitten sä tiedät, että sulla on siellä, että sulla on siellä oikeasti on siellä sata ihmistä istumassa, kuuntelemassa sitä sun valmennusta. Niin siinä vaiheessa pystyt pilkkoon, että mutta jos siellä on sata ihmistä, niin tämä maksaa tämän verran per pää. Eli niin kuin tuoda sitä alas sieltä. Ja sitten voi miettiä, kuinka paljon te olette, onko teillä jotain budjettia, paljon te satsaatte vuositasolla per päävalmennuksiin ja koulutuksiin. Sitten okay. kun sanoit, että okay. me, meillä on sille, että me satsataan 300 euroa per, per, per työntekijä, sitten voi sanoa, että no, tämä on aika pieni osuus siitä. Mutta mä lupaan teille tulosta, mä lupaan, että ihmiset, niin kun lähtee sitä kautta keskustelua, okay. mutta pilkkoo sitä sille, sille tilaajalle pienemmäksi. Tämä on ollut monelle semmoinen, että ne on sille, että A, Ihan totta, se kuulostaa isolle, mutta oikeasti määrällisesti se onkin aika pieni summa per naama.
0: Ja sitten varmaan yksi, yks mikä on aika iso rooli liittyen tuohon, että ken, kenen kanssa se hintajuttu on ehkä helpompaa, on tämmöinen, että jos miettii vaikka just näitä podcasteja, niin että jos on aiku, aidosti tyyppi, joka uskoo näiden vaikutukseen. Kyllä. Koska sitten jos on silleen, että et niinku, et ei välttämättä niin paljon usko siitä, että siitä tulee tai konkreettista hyötyä, niin, niin sit hän tietenkin, niin kuin se hintakin tuntuu mm. liian kalliit periaatteessa.
1: Totta kai, jos et sä nää sitä, että mitä, mm, juuri se, että mitä mä voin tällä saavuttaa, niin se on ihan totta. Eli sitä pitäisi pystyä lähteä niinku avaamaan sit sille tilaajalle.
0: Voisi mennä pikkasen eteenpäin. Tota, Tämä tietenkin varmaan sun niihin just koulutuksiin liittyy ja on ehkä se, se niinku päämäärä niissä. Jos miettii yritysmaailmaa, niin puhut tästä, tai sä onnistunut tiimityö. Niin kerro. kerro, millaista se on ja miten siihen pääsee.
1: Joo, no onnistunut tiimityö, me puhutaan tänä päivänä erilaisuuden niin hyödyntämisestä, ja se on ihan totta, tutkimuksetkin osoittaa sen, että, että erilaisuus tiimissä on vahvuus. Mutta meillä työelämässä edelleen, niin kuin me tuossa aikaisemmin puhuttiin, on vähän sitä, että me pelätään erilaisuutta, kun tulee sellainen fiilis, että mitä jos emme ymmärrä, toista ihmistä, ja siitä tulee niitä ongelmia. Eli onnistunut tiimityö lähtee siitä, että me oikeasti tunnetaan ne ihmiset, jotka siinä meidän tiimissä on, ja me käytetään aikaa siihen, varsinkin jos on ihan uusi tiimi, niin pitää käyttää aikaa vähän siihen alkuun, että tutustutaan toinen toisiimme. Ja se, että, että mä oon myös luontaiset taipumukset valmentaja, mikä on, minkä niin kuin yksi tausta on juuri se, että sieltä saadaan vähän määriteltyä niitä meidän luontaisia taipumuksia, miten me toimitaan erilaisissa tilanteissa, ja mitä me ajatellaan niin kuin maailmasta ja, ja asioista, niin siellä se erilaisuus näkyy nimenomaan siinä, että jos me katsotaan vaikka, vaikka, vaikka yhtä projektia, ja sitten sä mietit, että minkälaista osaamista tarvitaan, että se projekti alkaa ja se saadaan maaliin, niin siellä tarvitaan periaatteessa muutama erilaista roolia. Sieltä tarvitaan se uudistaja, se semmoinen, jolla, jolla on niin se, se, se ajatus siitä, että hei, mitä me lähdetään tekemään, että mulla on ihan niin miljoona ajatusta, että mit, mitä me lähdetään tämä toteuttaan. Sitten tarvitaan se, joka innostuu sen uudistajan kanssa niin siitä, että hei, että toi on tosi hyvä idea, mutta se tyyppi ei välttämättä ole se, niin kuin, se on semmoinen kannustaja enemmänkin, että se tarttuu siihen toisen ideaan ja lähtee, niin kuin, niin kuin haluaa lähteä tekemään sitä sen tyypin kanssa. No nämä kaksi tyyppiä hän ei riitä. Ja mä itse, mä kuulun juuri tähän kahteen lokeroon, niinku kaikesta eniten. Koska sitten tarvitaan se, joka lähtee miettiä, että miten me konkreettisesti lähdetään tässä sitten liikkeelle. Mitä tämä konkreettisesti, mitä me tarvitaan, miten me toimitaan, ja muuta vastaavaa katsoa niinku sitä, ihan sitä käytännön tekemistä, sitä hands-on juttua. Sitten me tarvitaan vielä se loppuunsaattaja. Ja nämä on erityisesti saattajia, Niitä meillä ei ole kyllä koskaan liikaa. Ja moni projekti päättyy yksinkertaisesti siihen, että meillä on hyvin samanlaisia ihmisiä siinä tiimissä. Että jos meillä on pelkkiä niitä, niin niitä alkupään innostuneita tyyppejä, niin ne projektit ei välttämättä koskaan tule maali- tai jos ne tulee, niin se ei ainakaan välttämättä ole paras mahdollinen. Ja siinä se erilaisuus niin mitataan, että me katsotaan, että meillä on eri niin sellaisia tyyppejä, jotka innostuu näistä eri vaiheista. On myös niitä, jotka on niitä loppuun saattajia. Se on niiden intohimo. Ne on ne jutut, mistä ne tykkää. Sitten on niitä, jotka on niitä konkreettisia käydellä tekijöitä, ja sitten on ne innostajat ja ne uudistajat. Eli tässäkin jo se erilaisuus on, se on voimavara, mutta se täytyy tunnistaa.
0: Okei, okay. mä itse tunnistan itse just noista kahdesta, kahdesta ensimmäisestä niin miettii just niinku tätä omaa yrityksen pyörittämistä, niin kyllä me huomaan, että noin niinku, mm. <laughs> kahta viimeisintä tai ehkä, ehkä joihinkin juttuihin tarttis. Joo. Ja, ja on varsinkin niinku se että se loppuun saattaa, eli jos miettii myyntitilannetta, niin tämä klousaaminen, se, se on esimerkiksi asia. Tunnistan. <laughs> Ju, just se, että et on se niin kuin, että et, 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 no niin, tämän verran on se messissä. Joo, niin. <laughs> siis kun siihen pitää olla se hinta tai niinku se... se
1: Kyllä, koska sitten löytyy niitä, jotka sanoo, että mulla ei ole mitään ongelmaa puhua hinnasta, Et mulla ei ole mitään mm. ongelmaa, niin siinä vaiheessa kun tajuaisi sen, että joo, mutta mulle on, eli sä oot erilainen, mä haluan sut messiin, et se on se juttu, ja sitten se, että tunnistaa myös sen, että et, et miten, se, miten jossain tuommoisessa prosessissa, tuommoisessa projektissakin, niin Sehän tarkoittaa sitä, että mä oon siinä alkuvaiheessa, kun mä oon tosi innostunut, niin mä oon täynnä energiaa. Silloin kun mä saan tehdä sitä, mikä on mun intohimo, mistä mä tykkään, niin se antaa mulle energiaa. Sitten lähetetään, mä oon myös kyllä kädet saven niin kuin, niin kuin laittaja. Musta löytyy semmoista järjestelmällisyyttä ja sen, niin kuin sen tason tekijä, että mä tykkään kädet savessa, mutta auta armiassa loppuun saattaminen. Se on ihan tuskaa. Joku loppuraportin kirjoittaminen tai jotakin yhteenvedot ja muut vastaavat tämmöiset, niin se on ihan hirveätä mulle. Ja sehän vie mutta ihan hirveästi energiaa. Niin nyt mä oon ite, niin kuin, kun mä tunnistan itsessäni, niin mä tiedän sen, että, että mun täytyy varata kalenterin aikaa myös niille tyhmille tehtäville, jo, niille, jotka vie multa sitä energiaa, tai sit mä voin ulkoistaa ne, jos mahdollista. niin mm, mä pyydän siihen jonkun semmoisen avuksi, joka nauttii siitä. Niin, silloin se on niinku niin kuin
0: win-win. Niin, siis oha, oha se nyt jos miettii ihan minkä tahansa niin rakentamista että mulla tulee yksi esimerkki mieleen, tuolta urheilun puolelta, niin mä oon siis Salibaddy-jengin joukkueenjohtaja. Siellä on asioita, mitä mä en tykkää tehdä ja mitä mä tykkään tehdä, niin muista viime kaudella mulla oli, että mä en, mä en jaksanut käyttää sitä oikein, yllättävän ja suurta energiamäärää siihen, että mietin joka treeneissä ja, ja peleissä, että niinku millä kentillä mennään. Niin Joo. mä ulkoistin sen tyy- tyypille, joka oli ihan fiiliksi siitä, että Joo. sä pääs tekemään kentät. Joo. Ja siis sehän pääs periaatteessa niin missä itse pelaa. Niin, kuin, niin, kuin, niin, se, niin kuin, Toikin, että tommoinen hyvin yksinkertainen juttu, niin sit se, se sai mun fiiliksen paljon paremmaksi. Myö, myöhemmin sitten, jos miettii nykyistä kautta, niin nyt mä sit otin sen takaisin, koska nyt mä halusin tehdä sen. Joo. Kun on erilainen jengi ja tuommoista, mutta, mutta niin kuin, Joo. kyllä se ulkoistaminen mun mielestä kannattaa.
1: On. Ja sitten tuossa luontaisissa taipumuksissa on minusta niinku tosi mielenkiintoinen, kun siellä tietysti niinku yksi, siellä on erilaisia asioita, mitä me katsotaan, mutta yksi on esimerkiksi niinku introvertti, ekstrovertti. Ja sitten jos mietitään sitä, että sanotaan, nyt on ollut, niistä puhutaan kauhean mustavalkoisesti, mutta missä, pääsääntöisesti meistä missä kaikissa on molempia, mutta toinen on vähän vahvempi kuin, kuin toinen. Niin, Tämä on musta ollut hauska niin itselle tämä luontaiset taipumukset niin valmentaja, niin matka on ollut itselle tosi silmiä avaava. Ensinnäkin, että mä olen oppinut tunteen itse itseäni paljon paremmin ja miksi, mä, miksi tietyt asiat ärsyttää mua tai minkälainen musta tulee silloin, kun mä stressaan, kun musta tulee, se on ihan hirveä pilkuviilaaja. Niin, tota, mutta myöskin se, että mä olen nähnyt sitä erilaisuutta muissa ihmisissä ja nyt kun on päässyt hyödyntämään sitä osaamistaan erilaisissa tilanteissa, eli niin kuin katsomaan niin se rekrytointinäkökulmasta erilaisia, niin kuin, että miten se erilaisuus, mitä me tarvitaan tähän tiimiin, että tämä tiimi tästä tulee paras mahdollinen, niin se on kyllä ihan hillittömän antosaa, koska on myös tosi mielenkiintoista, kun sä tunnistat, että sä istut yhden introvertin tai kahden tai kolmen introvertin kanssa lounaalla. Sitten sä tajut että mun ei tarvitse puhua mitään. Näin ei vaadi muuta yhtään mitään. Mäkin saan olla ihan hiljaa.
0: Arvas, mitä muuten kävi? No, <laughs> oli, oli niin messistä suorohjatuksessa, <laughs> että kamerat oli kiinni semmoisen minuutin. Että tulee semmoinen kiva, kiva musta joo, kohta sitten siihen eli, kam, niin, joo, kuvaa mutta, se mutta ei se mitään onneksi, toinen ääni tietenkin on tärkein. Joo, kyllä. mutta
1: Ja mutta, onneksi meillä on, nyt tää oli, tää oli luvallista, koska joo. me juuri puhuttiin siitä, että kun sulla, sulla on sitä, mihin sun pitää keskittyä, niin, niin sit kun niin. sä ootkin tässä sataprosenttisesti läsnä, niin sit käy näin, että tää on ihan täysin niin anteeksannettavaa. Mulla on siis kerra, kerran
0: vai kas kertaa käynyt aikaisemmin, ei ole tässä studiossa, mutta siis tota, jos on... Se on... To, siis kun meini, oli, oli sata prossaa niin joo, ei niin, sinne sit tajunnut, niin, mutta...
1: Niin. Mutta eikö se ole aika hieno fiilis, kun on sata prossaa joo, joo, Se on hienoa, on, joo. joo.
0: Mutta mut, <laughs> tota, sillä hyvä ajoitus, kun kyllä. me sopi tähän jaksoon, jaksaa toi. <laughs> joo, tuota,
1: loistava.
0: Mennään tähän... Mä en muista, oliko tämä äh, artikkeli vai minkä sä olit kirjoittanut, mutta... Oli liittynyt niin luottamukseen. Eli sanoit, että ansaitaan ajassa, mutta voi menettää hetkessä. Joo. Niin mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin omalla kohdalla, niin mullahan se on, niin kuin, äh, se tulee, se on heti. Se Eesti. on jo olemassa. Mutta kerro, kerro vähän niin sun, sun mielestä tuosta.
1: Joo. No, itse asiassa se on aika, aika tuore artikkeli. <laughs> tuore artikkeli ihan tältä viikolta. Ja tota, mä oon itse pohtinut luottamusta tosi paljon. Ja nimenomaan niin kuin, Ehkä siitä näkökulmasta, että, että miten mä rake, mistä mä haen siitä toisesta ihmisestä sen, että onko se luottamuksen arvoinen vai ei. Ja tulee, tai ehkä tulee, se ei tule ehkä, vaan se tulee myös omista kokemuksista siitä, että kun on joutunutkin pettymään, ja siitä, että kuinka helposti me sanotaan, että mä lupaan, mä lupaan sulle tämän, tai mä oon, mä oon sun luottamuksen arvoinen. Ja sitten me ei kuitenkaan nähdä sitä vastuuta, se on niin iso asia. Ja sitten jos mietitään liike-elämää, niin me joudutaan luottaa tosi moniin tahoihin. Meidän pitää luottaa meidän niin kuin, omaan tiimiin, niitä, niihin, jotka tekevät meidän kanssa sitä hommaa sen omaan yritykseen. Meidän pitää luottaa ö, itteemme, meidän omaan osaamiseen, tuotteeseen tai palveluun. Meidän pitää luottaa meidän yhteistyökumppaneihin, meidän asiakkaisiin. Eli siellä on ihan valtava määrä luottamusta. Ja sitten kun mietitään, että miten se luottamus syntyy, kun se syntyy vuorovaikutuksessa. Sä sanoit, että sä luotat heti ihmiseen, eli sä tavallaan asetat heti, on niin kun, ja mä tiedän paljon sellaisia ihmisiä, jotka on niin kun heti silleen, niin jok, mutta joku siinä ihmisessä kertoo sulle viestiä, että, että on joku, mistä, mihin sä kiinnität huomiota. Ensi vaikutelma siitä ihmisestä on jo selvästi sulle semmoinen, että toi on luotettava, ja mä haluan, haluan luottaa tuohon, sä niin kun asetat jo sen, että mä haluan antaa tämän mahdollisuuden. Mutta sitten on niitä ihmisiä, jotka ei olekaan näin, ja asiakkaat on erityisesti niitä, jotka ei heti luotakkaan. Ja asiakas, niin kuin, kun miettää meidän bisnestä, niin jos me menetetään se asiakkaan luottamus, niin se maksaa meille parhaimmillaan ihan hillittömän määrän rahaa, koska se asiakas lähtee puskaradioon viemään sitä juttua eteenpäin. Ja me itse, se on niin täysin pois meidän käsistä. Eli se luottamus on sellainen, että sen rakentamiseen kannattaa panostaa, ja ei ikinä saisi ajatella silleen, että kun sen on kerran saanut, niin sitten se on pysyvää. Mm, ja se on se juttu, mitä, mitä mä niin siinä, siinä artikkelissakin pohdin, että, että juuri se, että sitä rakennetaan ajassa. Me rakennetaan sitä sillä, että me luvataan, pidetään lupaus siitä, mitä me tehdään teoilla. Silloin me ollaan niin läsnä niin ilmeet, eleet, sanat, mitä me sanotaan, miten me luvataan. Mutta sitten oikeasti se voi olla yksi pieni juttu, ja se menetetään. Et se on, se on, niinku, se on niinku sekunnin sadasosa, kun sä voit menettää sen.
0: Mä pidän ehkä ilmeitä ja eleitä niinku ykkösprioriteettina. Mm. Siis äh, jos miettii, että miltä tavalla mun luottamus tulee niinku sitä ihmistä kohtaan, niin kyllä se on niinku se, että kun mä seuraat, miten se reagoi juttuihin. Joo. Ja aina ei ihan kohtaa sanat. Niin. Että mä uskon enemmän sitä mun intuitioa tai lukemista Joo. niistä niinku Ilmeistä kaikista kuin se, mitä se sanoo, koska kyllä ihmiset vähän huijaa. Joo, huijaa.
1: Ja ja liike-elämässä, siis oikeasti kyllä me me huijataan. Ja se on osa sitä. Se ei ole mun mielestä sallittua, mutta se on osa sitä. Me jotenkin ajatellaan, että se olisi sallittua, vaikkei se olekaan. Mutta tuossa kun sä sanoit, että sä haet sitä niistä ilmeistä ja eleistä, niin se on ihan ihan fakta, että että jos meidän, meidän sanallinen ja sanaton viestintä on ristiriidassa, niin me uskotaan sitä sanatonta. Se tulee meidän evoluutiosta. Ja ne ilmeet ja eleet, että jos mä vaikka istusin tässä mä sanon, että, että tosi kiva olla täällä, täällä, että mä odotin ihan tosi innolla tätä, että mä saan tulla ja valmistauduin tähän tosi, tosi hyvin, niin kyllähän sun on varmaan fiilis se, että onko toi nyt ihan tosissaan? Et mitä toi niinku puhuu? Niin. Niin, se on niin. niinku se, mutta jos mä, jos mä vähän haukottelisin ja mä olisin silti, niinku, sä näet musta niinku muual, muuten sen ja mun puheesta, että hei tää on tosi makea juttu, tässä on niinku kiva olla, niin Sä haet sitä, että mikä se on se, miten mä voin luottaa tuohon toisen, toisen ihmisen sanaan. Niin siinä, siinä se ristiriita, kun tulee, niin me luotetaan silloin siihen sanattomaan. Ja mä sanon, että niitä sanattomia on sitten myöskin ne teot. Eli juuri tämä, että on, mieluummin, niinku, 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 että jos vaikka sua pyydetään lähettää joku matsku, että voitko lähettää mahdollisimman pian, niin sano vaikka, että kun tänään on nyt keskiviikko, niin mä lähetän sulle sen perjantaihin mennessä. Lähetäkin se huomenna. Ja sähän niin ylität sen toisen odotukset, sit se on sille, että no toi oli kyllä vau, wow, sä se lähetti sen niin etuajassa.
0: Joo, joo, mä, mä käytän vähän, vähän saman tyyppistä. Joo. Nytkin itse asiassa just yhden yhde videon jos lähetin tänään, piti lähettää huomenna.
1: Niin, kyllä, <laughs> niin joo. Sehän kyllä. tuottaa mielihyvää sille vastaanottajalle. Niin. Se on yllätys. No
0: joo, no joo, sille joo, silleen pieniä asioita, niin kuin, mutta voi olla aika isoja.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Mihinhan, mulla oli joku hyvä kysseri Vitsi kun taas sun on, se myöhemmin.
1: Tämä on just sitä, mistä me puhuttiin siinä alussa. Niin, tulee kaksi samaa aikaa niin. mieleen. Joo, joo. Sitten lähteekin syventyyn siihen keskusteluun, niin sitten ei enää muistakaan sitä.
0: Mä, mä ennen tein silleen, että mä, mä kysyin, että et, et kerrot tästä ja sitten sen jälkeen tästä. Joo. Mutta sitten mä huomasin, että se mitä aina kävi, niin se alkoi kertoa siitä viimeisimmästä.
1: Aa, ja sitten toi
0: niinku jäi. Niin. Niin, <laughs> niin nyt, <laughs> mä, nyt mä olen viime aikoina yrittänyt siitä, että mä kysyn niinku yhden. Joo. Yleensä mä kyllä muistan sen toisen, joo. Mutta, mutta nyt nyt en kyllä Mennään, mennään eteenpäin. Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen. Tämä on yksi, minkä listannut kanssa.
1: Joo, no se tulee sieltä luontaisista taipumuksista ja siitä, siitä näkökulmasta. Ja niin kun, mun, mun ajatukseni on se, että, että jos ei me tai jos emme ymmärrä sitä erilaisuutta, että me ei niin edes sitä, että hei, meitä on tässä nyt vaikka erilaisia ihmisiä tässä tiimissä, niin silloin me, se, tulee meille, se, niin kuin, se jää meille tappioksi, se erilaisuus. Se tarkoittaa silloin sitä, että me ei todellakaan silloin saada niistä ihmisistä tästä potentiaalia irti, mitä niistä voisi tulla, koska me myöskin ehkä silloin ollaan enemmän justinä semmoisessa pelkotilassa, että, että, että mä en jotenkin niin kuin jaksa panostaa tuon toisen ihmisen kanssa keskusteluun, kun mä jotenkin olen niin samalla aatopituudella. Mutta kun me ymmärrettäisiin se, että miksi mä en ole samalla aatopituudella, niin silloin me saadaan se meidän, meidän voimavaraksi, ja silloin mä motivoidun niin haastamaan sitä ihmistä, että perustelen mulle, avaan mulle toi, toi sun ajattelun maailmaa, että mä ajattelen ihan eri tavalla, niin sitten me yhtäkkiä huomataankin, että mä oonkin poissa mun omasta kuplasta, vaan sen ulkopuolella, että aa, ihan totta, ton asia voi ajatella noinkin päin. Ja se on oikeasti se on, se on ihan hillitöntä kun sä näet, kun sä ymmärrät sen erilaisuuden, ja sillä annetaan mahdollisuus, ja kun ne ihmiset saa loistaa siinä omassa potentiaalissaan, niin sellainen tiimityö, niin se on, niin kun, se on, se on siis niin saa kaikille, koska silloin sä itsekin opit koko aika. Ja tutkimusten mukaan, jos on samanlaisia ihmisiä tiimissä, niin ne tekee paljon suppeempi, ja niin niiden ideointikyky on paljon suppeempi, kuin se, että jos siellä on erilaisia, niin silloin ideoiden niin laajuus myöskin niin lisääntyy.
0: Niin, ja kun puhuttiin aikaisemmin siitä, Niinku, mikä se vähän niinku projekteihin liittyvä, että et ne neljä eri juttua, että saa mm. kaksi kaksi ensimmäistä. Kyllä. Niin, niin kyllä se on, on mielestäni aika iso taito löytää, löytää se, että miten sä käytät hyväks, mm. niinku, tai siis miten sä hyödynnät niitä kaikkia ominaisuuksia, mitä on. Että jos kuvitellaan vaikka työelämää ja mennään siihen, että joku on jossain hommassa ihan hyvä, niin sit mun mielestä se ongelma on vähän siinä, että si- sit siitä niinku, että et sä oot tosi hyvä tossa, niin sit voi nousta ylöspäin. Mitä jos se ei niinku ole tyyppinä millään tasolla semmoinen esimiesmäinen, Joo. Niin, niin, niin tää on, niinku, minkä mä oon huomannut, että ihan surkea johtaja, ja se menee aika kauas siitä, missä se oli tosi hyvä.
1: Joo, nimenomaan. Me menetetään niinku se hyvä paketti kokonaan. Me vedetään niinku matto sen osaan, jotenkin niinku sen ihmisen, sen intohimon alta. Ja tää on yksi meidän niinku työelämän isoimpia haasteita, Meillä on pitkä historiankin taakka nimenomaan siihen, että mistä roolista sä nouset johtajaksi. Ja no, mulla on itselläni toistakymmentä vuotta hoitotyön maailmasta, mistä mä oon niin kuin oman, oman urani aikoinani aloittanut erilaisissa rooleissa ja on ollut akuuttihoitotyössä pääsääntöisesti leikkaussalissa ja teholla ja muuta, niin sairaalamaailmassahan toi hierarkia pätee edelleen tosi paljon, ja mä oon myös jutellut tosi monen niin johtotason henkilön kanssa, jotka on nimenomaan päätyneet siihen sen takia, että sanottiin että pitää olla tuollainen koulutus ja pitää olla tässä roolissa, niin sitten musta tuli niin kun, niin kun esimies tai johtaja, ja sit on vähän silleen, että niin, mutta kun mä en tykkää tästä, mm. tämä ei ole kauhean kivaa. Ja silloin kun sä joudut tekemään sitä, mikä ei ole sun intohimo, missä sä et saa loistaa ja käyttää sitä, niitä asioita, missä, missä sä loistat, niin se vie meiltä kaiken energian. Se syö meidät niinku ihan aamiaiseksi ja se on tosi turhauttavaa.
0: Ja sitten se, että et jos miettii niinku työntekijän näkökulmasta, aika moni saattaa ajatella, että on vähän niinku epäonnistunut, jos ei vaikka nouse niinku siitä hommasta. Mutta siellä saattaa olla oikeasti niin hyvä johtaja, että se tajuu, että toi on, niinku toi on sen homma. Ehkä, ehkä ei välttämättä kommunikoinut sit niin hyvin, että mm. se on niinku ymmärtänyt sitä tilannetta, mutta siis mun se, niinku, mitä kannattaisi jotenkin tajua työntekijänä, on, on se, että et, että niinku, et kyllähän se, että mitä sä teet, oot sä onnellinen. Mun mielestä se niinku pitäisi olla se ykkönen, ei se egoon liittyvä, että nyt sä oot niinku esimies, vaikka sä et välttämättä edes sopisi siihen. Mm, että et jotenkin, niinku, toi ehkä jos miettii, niinku just menee tuohon vuorovaikutusjuttuin, ihan niinku juttelemiseen, niin mun mielestä toi olisi asia, niinku, mitä pitäisi keskustella vähän selvemmin läpi. Niinku, että et tässä tilanteessa vaikka se saattaa olla tyytymätön omaan tilanteeseen, kun sitä, siitä ei tehdä esimerkiksi. Mitä mä teen niin kuin väärin? Et mun mm. mielestä mä oon tosi hyvä tässä. Mutta jos niin kuin sit ymmärtää, että, sä niin, että voit sä niin olla siinä, että voi vaikka palkkaa nostaa tai jotain. Nimenomaan, ja, et, niin kuin Se on sit mun mielestä se, mm. se missä niin kuin, en, en, en tiedä.
1: Ja jotenkin niin nähdä se, että, että mä voin kehittyä niin kuin, tavallaan vaaka, tai tämmösiä, niin mistä niin 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 leveyssuunnassa, tai mä voin kehittyä niin kuin, niin kuin pystysuunnassa että et jotenkin se, että et me ajatellaan, että meidän täytyy edetä niin kuin ylöspäin koko aika asioissa, mutta sitten kun käytäisiin just tota keskustelua, mitä sä sanoit, niin sitten päästäisikin siihen, että okei, sä oot hyvä tässä, miten me voidaan, miten, miten voidaan auttaa sua työnantajana kehittyä vielä paremmaksi, mikä on, onko siinä joku, joku uusi näkökulma, joku uusi juttu, mitä sä haluaisit lähteä kehittämään ja sitä kautta motivoida sitä ihmistä. Ihan sama kuin mulle aikoinaan sitten, Sanottiin, kun, kun maisterin paperit niin kun tein tota, huolosta niin sit oli silleen, että no, nyt sä varmaan haet sitten osastohoitajaksi. Tai niin muutaan, että en, en, kun se on aika paljon paperinpyörittelyä, ja mä en halua sitä, kun mä haluan olla ihmisten kanssa. Et jos mä oon hoitotyön maailmassa, niin mä haluan olla siinä on työssä. Mä haluan olla niiden potilaiden kanssa, omaisten kanssa, ja sen niin kuin, niin kuin tehdä, tehdä sitä työtä. Mutta, että, mutta mä kyllästyin, mä kyllästyin niin hoitomaailman siihen byrokratiaan ja siihen johtamiseen, ja lähdin sen takia pois.
0: Ja. Hei, mä, mä tsiikasin eilen, eilen toto, vähän sun Twitteriä. Sulla on muuten paljon seuraajia.
1: Niin on! Mä en, en mä käsitä.
0: <laughs> niin, tota, siis mä huomasin tämmönen tweetin. Äh, esimies vs. esinainen. Että mitä sana olisi niinku toi. Että mitä ajatuksia herättä. No, voin itse vaikka vastaa eka. Niin siis mulla tuli vaan... Mua niin kuin na- na- mulla oli niinku semmoinen, että et olisi aika läppä, jos <laughs> joo, se muu otettaisiin Mutta tota, tässä oli joku haku siinä, niin mitä se se oli
1: itse se ei ollut mun omat fiitti, se oli tota Iiro Mäenpaan niinku aloitus. Okay, mä sen okay, jo okay. Iiro ottanut, koska mun se oli tosi, niinku, niinku, mun on tosi kiehtova ajatus. Ja minusta tämä on niinku yksi asia, että tästä pitää keskustella. Tämä selvästi herättää ihmisistä tunteita, niin silloin tästä pitää keskustella. Tämähän on niinku keskustelun aiheena jo tosi mehevä. Ja sitten siellä oli itse Tota Esalehtiseltä, että mitä hän sanotaan, esiliinaksi. Että hän ei yhtään niinku haittaisi, että hän voi niinku, niinku olla pomona se esiliina, joka ottaa kaiken kuran vastaan ja pitää huolen, että tiimi saa tehdä parasta mahdollista, parasta mahdollista työtä. Mutta toi on oikeasti toi on tosi mielenkiintoinen tämä miesnaiskeskustelu naiskeskustelu niin näissä meidän, näissä meidän tota rooli, roolinimityksissä. Ja, ja mä en suoraan sanottuna oikein tiedä, mitä mieltä mä oon. Suoraan, siis, jos mä oon esimieheksi, niin Ei se mua haittaisi. Jotenkin mä mä enemmän ehkä lähden siitä ajatuksesta kuitenkin, että me kaikki. Tiedosta. Meillä on niin yhteinen ymmärrys siitä, mitä esimies nimikkeenä mm. pääsääntöisesti tarko- tarkoittaa. Okei, sitten jos olet esinainen, sitten esinainen. Mutta... Siis
0: Käytetään, Mä en ole ikinä kuullut, niinku, että... Käytetään myös. Okay, käytetään jonkin, tiedä, verran, käytetään
1: jonkin verran. ja no Varsinkin siis puhuessa, mutta tota, en ole kenenkään tittelissä vielä nähnyt, että olisi niinku esinainen. Okay. Tai muuta, mutta tota, mutta kyllä, kyllä me varmaan ollaan keksimässä kaiken maailman juttuja. En, en tiedä, mitä se... Mutta mun se esiliina oli tosi
0: Joo, <identified> <yerde>. <breaths> joo. <newspaper> <laughs> Mä, mä itse siis mä tuussa samassa perheessä missä on mulle niinku kaksi iskoa ja äiti niinku mä en oo ikinä kuullut kenenkään, kenenkään suusta mitään siis sen tyyppistä, että esimerkiksi tää häiritsis toi että on että niinku, että niinku, et, et mies mies sana että et aika paljon semmoista tietynlaista, ehkä onko tai syytelä jotain mm, niinku, jo. feminismiä. feminismi mä, mä en siis mä oon tosi huono kaikissa noissa tommosissa sanoissa niin, mä niinku lokeran jotoi ihan hirveästi mutta Mut tuli vaan siis mie- mieleen tuosta, että jotkut saattaa niinku ottaa itensä, sanotaan vaikka esimerkiksi, koska on joo. nainen, että halu- sen niinku tietynlaisen kunnian. Niin toi on, toi on jotenkin keskusteluaiheena sellainen, niinku, mitä mä en ole ik- ikinä itse vielä ymmärtänyt. Ehkä sen takia, koska mä oon nainen, mutta mut myös sen takia, koska mulla on niinku, samalla tavalla ajattelevia ihan perheensä jo kolme.
1: Aivan, joo. Jotka kuitenkin on taas niinku naisia. Niin, niin. Niin. Jo, koska en, en mäkään niinku, niinku... Sanotaan, että ei mulla olisi ikinä tullut itselleni mieleen nostaa tota keskusteluun niin aikaisemmin jotenkin silleen, että hei, ootteksi, että nyt mua on nyt ruvennut häiritsemään. Ei, ei, mua ei häiritse. Ja, ja mä jotenkin niin näen sen, että näillä kaikilla rooleilla on myös se historia ja muuta, että, että, että ehkä jotenkin ajattelen silleen, että että, no, palomies voi mun mielestä olla ihan hyvin palomies. Ei se, niin kun, et jotenkin, niin se, vaikka saisit nainen, niin jos mä olisin niin palokunnassa töissä, niin mä voisin ihan hyvin silti olla palomies. Ei mua tarvisi sanoa palo naiseksi tai palohenkilöksi. Mutta jos me ruvettaisiin nimittäin kaikkia palohenkilöksi tai, tai esihenkilöksi, niin ehkä tässä on vain kyse siitä, että ne ei istu vielä meidän suuhun.
0: Siis niin. mutta jos me mieli. käytettäisiin
1: niitä, niin ne varmaan istuisi. Kun joo, varmaan. sanoja, kuinka, kuinka asiat on tullut meidän arkeen, niin, niin onhan se... Me ollaan omaksuttu tosi paljon uusia sanoja. Joka vuosi julkistetaan uud- uusia tämmöisiä trendisanoja, mitkä hyväksytään sitten ihan virallisesti suomenkielisiksi sanoiksi. Ja... Kyllä, kyllä. Mm, ehkä siinä on vaan kyse siitä.
0: Me että onko kohta kun miettii jo niin englantia, niin mun mielestä, ihminen sanaa käytä suht usein, niin kuin sanotaan man?
1: Kyllä, mm, niin, niin jos
0: siitä, siitä kun jos miettii se virallinen sana, eikö se human?
1: Kyllä, mm. niin,
0: Onko kohti joku niin,
1: Se on niinku person.
0: Joo joo joo.
1: Joo Se olis Joo. Mutta mä oon avoin silleen. Mun mielestä tosta pitää keskustella. Ja mä nimenomaan tällaisessa tilanteessa on ehkä juurikin yksi se, että nähdä se erilaisuus ja ne erilaiset näkökulmat. Olla avoin niille. Eikä ajatella silleen, että kun mä oon tätä mieltä, niin tää on oikein. Vaan se, että hei mitä mieltä sä oot, perustele mulle, mistä sun näkökulma tulee, ja sit pääsee taas niinku, niinku pöyhiin myös niitä, niitä omia näkemyksiä ja omia ajatuksiaan.
0: Nyt on Petra semmonen tilanne, että on pakko alkaa laittaa pakettiin tätä, koska yeah. tulee niin hirveä editointihomma. Siis, mitä mitä, mitä luuletkaan on mennyt?
1: Äh, mä veikkaan 54 minuuttia.
0: Tunti 15.
1: Apua! <laughs> Mutta aika kuluu hurjaa vauhtia, Nii, kuluu, niin hauskaa. Niin kuluu, niin kuluu. Mm, kyllä.
0: No niin, kyllä tässä vielä jää juteltavaa ehkä Joo, toiseen kertaa mutta kyllä, tota, mennään, mennään näihin kahteen viimeisimpään. Eli tämä Tokavika on siis niin kun, ehkä viidessä edellisessäkin jaksossa niin tämä Impact Theorista tullut tullu tota kyssäri, mitä se ju- juontaja isäntä kysyy siinä lopussa, että minkälaisen vaikutuksen haluaa saada maailmaan.
1: Joo, no mä haluan, että mutta nähdään sitten joskus, kun minusta aika jättää tämmöisenä työelämän inhimillistäjänä ja sitä kautta, että Mä en usko, että musta tulee koskaan suuri nimi, enkä mä semmoista haivaan, mä uskon, että se mun vaikutus kulkee yksittäisissä ihmisissä. Ja se, että mä oon pystynyt oivalluttamaan, auttaa jonkun ihmisen näkemään itsessään sen potentiaalin ja, ja, ja kehittää vuorovaikutustaitojaan. Ja sitä kautta vahvistaa niin itseään osana tätä maailmaa ja meidän, meidän yhteisöön ja voimaantumaan sitten siitä. Että jotenkin mä niin ajattelen, että, että se tapahtuu tuo taustalla se mun vaikuttaminen mutta se motivoi mua myös ihan, ihan hirveän paljon.
0: Onko onko sulla mitään sellaista että sä haluaisit, että toi on niinku, että että 100 000 suomalaiset tietää ton? Sul, niinku, sul, että on vai onko sulla minko sulle että sä jää sun ympärillä olevat tietää onko sulla niinku, sellaista?
1: Ö, ei, ehkä, ei ehkä niin ei. Ei oikeastaan molempaa, ei ole niin sitäkään, että mulla olisi joku määrä, että mä haluan, että, niin kuin, että mä saisin tietää vaikka määrän, kuinka moneen ihmisen mä oon vaikuttanut, mutta ei myöskään ihan vaan mun lähipiiri, vaan se, että, 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 vaan niin kuin, että ne, ne kohtaamiset, joissa mä oon ihmisten kanssa, niin mä mm. haluaisin jättää jonkun jäljen ni, Kyllä, ni, ni, jo. niihin ihmisiin. Se on niin mun, mun tavoite, ja sitä mä itsekin reenaan päivittäin.
0: Kyllä. Sitten viimeinen, elämän
1: Mun elämän ohje on se, että me muistettaisiin katsoa vähän useimmin sinne peiliin, kuinka huikea tyyppi siellä on, koska meissä on kaikissa ihan valtava määrä potentiaalia. Meillä on kaikilla ne meidän vuorovaikutustaidot, meillä on kaikilla sitä samaa osaamista, niin käytetään se hyödyksemme ja, ja iloitaan siitä ja, ja ollaan rohkeita kokeillaan erilaisia asioita, mutta siellä peilissä on ihan huikea tyyppi, ihan meillä jokaisella.
0: Tuo oli hyvä. <tuh> Petra, iso kiitos vierailusta.
1: Kiitos kutsusta, täällä oli tosi mukavaa kiitos taas. Yes. Moikka.